0: Herzlich willkommen zum Podcast "Sport, Love, Not Waste". Dein Podcast für mehr Nachhaltigkeit und ein müllfreies Mindset. Ich bin Jessie von Fräulein Fro Natur und gemeinsam können wir die Welt noch ein Stück grüner machen. 60 neue Kleidungsstücke kauft jeder Deutsche pro Jahr. Im Durchschnitt werden diese nur viermal getragen. 20 Prozent davon trägt er eigentlich nie. Wer sich mehr mit Nachhaltigkeit und äh, er nachhaltigem Leben beschäftigt, stößt irgendwann auch auf die Minimalismusbewegung. Aber ist Buy Less und Be More wirklich nur ein Trend und hört er beim Kleiderschrank auf oder kann daraus eine Lebensweise entstehen? Ich freue mich mega zu Gast, die liebe Laura von Laura mit Ulla. Sie äh, lebt ihr Leben äh, komplett minimalistisch und äh, jeglicher Post oder Blogbeitrag, den sie schreibt, äh, man sieht man hier einfach ihre Freude über minimalistisches Leben an. Mhm. Und was dieses Leben mit einem Schiff zu tun hat, das erzählt sie uns heute. Herzlich willkommen, liebe Laura.
1: Hallo, ganz, ganz lieben Dank. Ich freue mich schon sehr auf die Fragen und auf das Gespräch.
0: <lacht> ich mich auch. Ein sehr, sehr interessantes Thema. Ähm, Gerade in so äh, unserer Konsumgesellschaft. Ja. Ist sehr, sehr interessant, wie man überhaupt dem entkommen kann, was man dagegen tun kann, wenn man einfach schon seinen ganzen Stuff zu Hause stehen hat und was man überhaupt damit macht. Ne? Mhm. Aber... Erste Frage vorweg, wie bist du überhaupt zum Minimalismus gekommen?
1: Ja, also es war halt auf jeden Fall schon so eine Aneinanderreihung von mehreren Momenten. Also ähm, einerseits wurde es mir halt schon so ein bisschen in die Wiege gelegt, dadurch, dass ich ja auf dem Binnenschiff, also mein Opa und mein Vater waren Binnenschiffer und sind eben mit dem sogenannten Binnenschiff von A nach B ähm, gefahren mit Gütern, wie beispielsweise Sand, Kies, Turbinen, also ähm, im Laderaum eben etwas eingeladen und transportiert, genau. Die Wohnfläche auf so einem Schiff ist halt sehr begrenzt, sodass wir eben ähm, als kleine Familie zu viert auf ungefähr 30 Quadratmetern gewohnt haben. Und ja, ich habe das sozusagen schon sehr früh zu spüren bekommen, dass man eigentlich gar nicht so viel Platz braucht und dadurch eben auch nicht so viel materielle Dinge ähm, ich fühle mich jetzt als Kind auch nicht unbedingt, äh, beziehungsweise jetzt als erwachsene Frau, nicht so geschädigt, dass ich irgendwie was vermisst hätte als Kind. Also wir hatten trotzdem im Laderaum ja eine tolle Spielfläche, ähm, ja, konnten uns draußen sonnen etc., also konnten malen. Also es war ja trotzdem irgendwie, es waren viele Beschäftigungsarten ja trotzdem dort, die wir eben umsetzen konnten. Genau, und meine Eltern haben aber das Schiff dann verkauft, weil sie ein großes Haus bauen wollten. Und irgendwie habe ich dann so nach und nach gemerkt, dass diese materiellen Dinge und auch das, was man von der Gesellschaft vorgelegt bekommt, einfach für manche nicht das Richtige ist und dass man so auch oft gar nicht glücklich werden kann und dass es vielleicht einfach auch zu so einer inneren Unzufriedenheit führen kann, wenn man ja irgendwann nicht mehr ich ist, also man kann sich selbst gar nicht mehr verwirklichen, weil man irgendwie für andere sich verändert und man möchte ja. eben für andere nach außen irgendwie, ja, erfolgreich wirken <lacht> beziehungsweise schaut mal, was ich schon alles habe und ich habe auch ein, ich habe das und das und eben sich so ein bisschen mit Statussymbolen, ja, ähm, ja. ja vergleicht. Also das finde ich dann irgendwie ganz komisch. Ja, und irgendwann ist mir dann auch in der Stadt aufgefallen, wie...
0: Lass uns mal ähm, zurückkommen ja, zu diesem ja. Punkt, mh, wo deine Eltern dieses Haus gekauft ja. haben. Was hat sie dazu bewegt, vom Schiff runterzugehen und sag ich mal, so eine gesellschaftliche Norm reinzugehen? Großes mhm. Haus, hast du gerade gesagt, ähm, so mitten Grüben, mit Garten, mit äh, Abstellplatz und sowas. Ist ja so ein bisschen, wenn man so sagen kann, so ein Klischee, wenn man mhm. davon ausgeht, dass man vorher ein total vielleicht freiheitsliebendes ähm, Leben auf einem Schiff gelebt hat.
1: Ja, genau. Das war halt ähm, das. Dadurch, dass ähm, meine Eltern auch schon auf dem Schiff so ein bisschen so dieses gesellschaftliche Genormte eben auch schon immer, glaube ich, leben wollten. Weil Kinder gehen halt zu staatlichen Schulen. Und es gibt, glaube ich, ja auch schon Alternativen, dass man irgendwie so Homeschooling machen kann. Und ja, das haben meine Eltern, daran haben die auch gar nicht gedacht. Ich glaube, das liegt aber, oder beziehungsweise es lag auch einfach daran, dass sie auch diese Alternativen gar nicht kannten.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, also der Grund war halt wirklich, meine Schwester ist halt drei Jahre älter als ich und sie musste dann zur Schule und ähm, dann musste auch irgendwann ich zur Schule. Und es war dann halt tatsächlich so, dass ähm, mein Vater dann auf dem Schiff erstmal alleine weitergefahren ist. Und wir sind dann eben nur an, am Wochenende oder eben in den Schulferien auf dem Schiff gewesen. Und ja, wir wollten dann halt alle zusammen sein. <lacht> und deswegen war das dann der ausschlaggebende Grund für das Haus.
0: Wie war das Leben für dich und für deine Eltern fernab vom Fluss, der, ähm, glaube ich, als kleines Kind wahrscheinlich nie enden mag, nachher in diesen ja, eigenen großen vier Wänden, die ja doch irgendwie eine Art Begrenzung darstellen?
1: Ja, also ich glaube, da man zuerst ja erstmal nur so das Kleine gewöhnt ist, freut man sich auch mal etwas Neues kennenzulernen. Genau, das hatte ich ja jetzt irgendwie auch. Bin irgendwie Ich habe nur Berlin gesehen ähm, als Stadt, als Wohnort und bin dann zum Studieren nach Hannover gegangen. Da habe ich mich anfangs auch gefreut. Aber irgendwann äh, hat man einfach gespürt, nee, irgendwas gefällt mir hier doch nicht. Und genau das ist eben auch so mit dem Haus gewesen, dass man irgendwie, plötzlich hatte man alles und plötzlich spürt man, das ist auch nicht. Mhm. Sehr <lacht> und, schön
0: gesagt, ja.
1: ja. Man muss halt, also das war halt zumindest bei mir so, dass ähm, ich diesen Vergleich gebraucht habe. Ich brauchte irgendwie beide Seiten. Und deswegen kommt ja dann auch wieder so ganz oft dieser, ähm, dieser Spruch mit Minimalismus ist was für Privilegierte, beziehungsweise man ist in einer privilegierten Situation, weil ich habe beide Seiten eben irgendwie ausprobiert und dann konnte ich mich selber entscheiden, yeah. wo fühle ich mich wohler und ich habe mich eben für den Minimalismus entschieden.
0: Yeah. Finde ich auch eine ganz schöne Erkenntnis, ähm, die habe ich gestern auch erst mit einer ganz lieben Freundin geteilt, dass wir erst durch Situationen gehen müssen oder Erfahrungen machen müssen, die wir eben nicht wollen. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, auch super, super wichtig, weil das Universum, äh, wie so ein einen schönen Spruch sagt, äh, gibt, mh, das Universum gibt uns nicht das, was wir äh, wollen, sondern das, was wir brauchen. Und wenn mhm. wir eben noch in diesem Hin und Her sind, okay, was will ich in meinem Leben, ne? was, ist der Konsum das, was ich möchte oder doch das minimalistische ja. Leben? dann braucht es wahrscheinlich manchmal so eine, so, ein, so eine Überflutung von Reizen oder von, mhm. von, von Dingen, von Kleidern, kennt man ja. Ich glaube, wenn wir Frauen, wir können dann Liedchen von reden, wenn wir ein paar Mal im Jahr unsere, ähm, unsere paar Minuten haben, wo uns alles zu viel ist, wo wir einen neuen Friseurbesuch brauchen, wo unser Kleiderschlag mhm. ausgemistet wird. Und das ist dann mein Fall genau dieser Punkt, wo wir sagen, okay, nee, es äh, war jetzt zu viel die, die letzten Jahre. Genau, richtig.
1: genau. Gerade auch so diese Reizüberflutung hat, ähm, glaube ich, auch so ein bisschen den... Ähm, den Minimalismus in Deutschland ausgelöst. Also es ist ja auch immer so total krass kulturabhängig. Ähm, in Japan zum Beispiel leben die ja auch schon total reduziert, aber da liegt es halt eher an der Wohnfläche. Mm. In Deutschland ist es dann halt eher tatsächlich, glaube ich, dann die Reizüberflutung, diese ständige Werbung und ähm, ja. ja dieses ständige Online-Sein-Müssen und mm. Fernsehen ist dann irgendwie auch gefühlt das ist ein mega mega interessantes
0: Thema gerade, ähm, ob Minimalismus wirklich beim Kleiderschrank Ausmisten aufhört oder noch weitergeht. Da sprechen mhm. wir nachher noch drüber. Ja. Lass uns mal ähm, weiter reingehen, wie du überhaupt gemerkt hast. Ähm, du sagtest eben mit dem großen Haus und den vielen Sachen, die da dazu kamen, stand auch irgendwann so ein bisschen die ähm, ja das Unglücklichsein und die Unzufriedenheit auf der Matte. Wie hast du das oder hast du das? Ähm, in deinem Umfeld oder eben bei deinen Eltern, wie hast du das wahrgenommen? Wie hat, was hat das in dir ausgelöst? Also ich glaube, das war auch gar nicht so die Erkenntnis, als ich
1: dann im Haus gelebt habe, sondern ich bin halt dann aus dem Stud also ich bin dann in ein Studentenwohnheim gezogen, nach Hannover, und dort ähm, habe ich ja dann auch wieder auf reduzierterem Raum gelebt. Ne? Und da hatte ich halt wieder diese Erkenntnis von, von groß zu klein wieder zurück. Und habe dann natürlich dann auch wieder gemerkt, hm, also eigentlich wie früher, ne? Man fühlt, man fühlt sich doch ja irgendwie plötzlich doch wohler. Ähm, und hat, dann hat man sich natürlich auch wieder so ein bisschen zurückerinnert. Und als man dann irgendwie öfter in der Stadt war und gerade auch so an einem Black Friday in der Stadt war, hat man irgendwie sich nach und nach immer mehr Gedanken gemacht, was passiert denn hier mit den Menschen? Also die haben noch alle genug zu Hause oder nicht? Ähm, wo dann auch Fragen aufkamen wie, äh, macht man nicht das beste Schnäppchen, indem man eigentlich nichts kauft, wenn man schon alles hat.
0: Und sehr schöner ähm, Satz, ja.
1: Ja, äh, genau. An der Universität stand dann irgendwie auch da mal so ein LKW und da hat so gratis Tütchen verteilt, gerade so zum Semesteranfang kommt das ganz oft vor. Und die Schlange war so, so, so lang. Und einfach nur ähm, für so eine kostenlose Tüte, wo ganz viel unnötiges Zeug drin ist, stehen so Ein Starter-Kit <lacht> oder
0: was, wie so eine Schultüte.
1: Genau, richtig. Okay. Ähm, ja, und ich konnte das nicht so ganz begreifen, wie diese, die Studierenden eben mehrere Minuten für ihre Vorlesung ähm, ja, verschwenden, also verpassen, genau, verpassen für diese kostenlose Tüte. Und es war dann irgendwie so diese Aneinanderreihung von Momenten, kleinerer, wieder kleiner ähm, gewohnt und ähm, in die Stadt gegangen und ganz viele Menschenmassen und gerade der Black Friday und ja, dann war das so eine innerliche Explosion, dass ich tatsächlich am selben Tag vier Stunden lang über Konsum recherchiert habe. Also ich habe mich dann so sehr für das Thema Konsum interessiert,
0: yeah.
1: dass ich dann mich da so total krass reingelesen habe und bin dann über die App CodeCheck irgendwie gestoßen über fünf Ecken und habe dann erfahren, was ähm, so in den Inhaltsstoffen sich von den Kosmetika versteckt, also was dahinter steht und ähm, fand das dann irgendwie alles sehr schockierend und habe ab da dann echt alles sehr, sehr kritisch gesehen und habe dann so einen kompletten Konsumstopp gemacht. Also ich habe aufgehört, irgendwie ähm, irgendwas zu kaufen, weil ich erstmal natürlich klarkommen musste, was, was brauche ich denn jetzt hier alles überhaupt noch und äh, wie geht es jetzt überhaupt weiter. Dann habe ich natürlich mir dann auch so Dokumentationen noch angeguckt, wie so True Cost oder Minimalism. Ja, und diese Dokumentationen haben dann, dann irgendwie natürlich auch noch mal das alles ganze das ganze bestätigt. Das heißt, du bist, ja. man
0: kann eigentlich sagen, du bist auch aktiv rangegangen, nicht nur ähm, ja, ausmisten und gar nichts mehr nachkaufen, sondern auch reflektieren, aufwachen sozusagen, aus der ja. kleinen Matrix, die ich so gerne immer benenne, ja. was ist überhaupt mit uns los? Ne? Wo leben genau. wir? Was für Auswirkungen hat unsere Konsumwaren auf, auf uns, vielleicht mhm. auf unser, un, ja, unser Glücklichsein, aber auch auf die Menschen, die das sozusagen produzieren? Also es ist genau. ja auch, wir hatten gerade die Fashion Week, uh, Who Made My Clothes? Wer muss nach dem Ende wirklich den Preis dafür zahlen, dass ich äh, jede Woche oder wie gesagt hier ähm, mehrmals im Jahr neue Kleidungsstücke haben will?
1: Genau, richtig. Ja. Also und auch, das finde ich, trifft halt auch wieder total. Also ich habe mir so viele Gedanken um gesellschaftliche Normen dann gemacht. Das ist nämlich total krass, weil bis zu diesem Moment habe ich in meinem ganzen Leben noch nie eine Jeans getragen. Weil mir die Gesellschaft irgendwie gesagt hat, ich habe zu dicke Oberschenkel für eine Jeans und habe das immer nur Kleider und Röcke getragen. Und das kann auch mein Mann bis heute bestätigen, dass erst als dann ich ihn auch dann kennengelernt habe und er mir dieses Selbstliebegefühl gebracht hat, ähm, da hat er mir dann natürlich auch gezeigt und ich habe mir dann wieder die Gedanken gemacht, okay, warum hat man mir das irgendwie vorher immer so anders mhm. Warum kommt jetzt eine Person und liebt mich so, wie ich bin? Dass man sich da natürlich auch nochmal irgendwie an den Kopf gefasst hat und ja, heute bin ich äh, sehr, sehr verliebt in all meine Jeanshosen.
0: <lacht> das ist eine super, super wichtige Erkenntnis, auch wieder zum Thema Umfeld. Ne? Wie sehr wir uns von Menschen beeinflussen mhm. lassen, die uns a, vielleicht gar nichts geben, also vom, vom, ähm, vom Herzen her oder von dem von Empathischen her die wir vielleicht auch gar nicht kennen, die einfach nur so vielleicht einen blöden Blick äh, uns zuwerfen, wenn wir durch die Stadt gehen und wir denken, naja, krass, der denkt genauso wie die letzten zehn, die, die mir das vielleicht mündlich gesagt haben, und dann kommt einfach nur einer, wie du sagst, der dich so akzeptiert, wie du willst und es ist für dich so eine komplette Kehrtwende, so alle Glaubenssätze, die du bisher hattest, sind komplett über Bord geworfen, ne, im äh, übertragenen Sinne.
1: Genau, es gibt irgendwie auch so einen total genialen Spruch, den ich jetzt nicht flüssig aufzählen kann, ähm, aber es geht eben auch genau darum, was du gerade gesagt hast, mit irgendwie, wir kaufen uns Dinge, um andere zu begeistern, die wir eigentlich nicht mögen. Ja. ja wir wollen ja. einfach nur zeigen, ja. ich hab's. Ja, ja, <lacht> was ja. natürlich total unnütz ist. Also ja, investiere ja. deine, deine Zeit und dein Geld lieber in sinnvollere Dinge.
0: Ja, dieser Teufelskreis, den man auch noch einen Satz, der gleich dazu so witzigerweise, dass ja viele auch arbeiten gehen die sich die, die Zeit investieren, in Arbeiten zu gehen und ähm, von früh bis spät, um es dann eben den Porsche oder das, das Status Statussymbol leisten zu können, wo andere sagen können, ah, es ist cool. Ja. Und dann, um die aber auch diese, sag ich mal, Nebenfinanzen leisten können, wie ich jetzt bei einem Auto beispielsweise Sprit oder Versicherung ja. oder Steuer oder sowas, hast du äh, gar keine Zeit, um mit diesem Auto zu fahren. Das heißt, ich steht die ganze in der Garage rum und du ja. gehst eigentlich nur arbeiten, um diesen Stattungssymbol, der nachher in der Garage steht, äh, zu finanzieren. Und es ist so ja. so verrückt einfach. Ne? Aber es ist ja. so in manchen Sichtweise unsere Gesellschaft. Ja. Genau, das
1: ist aber auch ähm, übertragbar auf alles andere. Also ich kenne dieses Hamsterrad irgendwie mit dem mit dem Fernseher, dass äh, wir haben einen 9-to-5-Job und kommen dann irgendwie abends nach Hause, setzen uns vor den Fernseher und dann kommt wieder die Reizüberflutung, dann kommt äh, das Fernsehen und sagt, wir sind nicht schön genug, wir sind nicht äh, leistungsfähig genug, yeah. wir müssen schneller, wir müssen besser, wir sollen schöner sein, wir müssen uns das und das und das Produkt kaufen und dann... Ähm, ja, sind wir total deprimiert, dass wir nicht schön genug sind und nicht leistungsfähig genug sind, gehen ins Bett und am nächsten Tag ist dann der Arbeitstag und am Wochenende müssen dann erstmal die Produkte sich angeschafft werden für das, ja, was wir eben an Geld verdient haben in der Woche. Und das ist natürlich ein fieses Hamsterrad so,
0: wo erstmal ganz viele entkommen müssen. Ähm, ist ein ganz interessanter Punkt, ich, weil ich auch deswegen überhaupt kein Fernsehen mehr guckt. Nicht nur aufgrund mhm. dieser ganzen Bad News, die in den Nachrichten immer nur kommen, sondern auch wegen der Werbung. Ja. Weil viele, glaube ich, auch meinen, ja, die Werbung jetzt vor Ort ich habe ja jetzt gerade kein, keine Lust auf Gummibären oder auf Schokolade oder auf irgendeine Reise, wohin, keine Ahnung. Das Witzige ist ja, oder dieses ähm, Mental-Unterbewusstsein Werbung suggeriert dir ja, wenn du mal einkaufen bist oder wenn du mal einen Gedanken hast, okay, ne, Sommerurlaub, wo sollst du hingehen, dann bloppt dir genau dieser Werbeslogan oder dieser Werbepart auf, yeah. wobei, wodurch du direkt suggeriert bekommst, ah ja, stimmt, da war doch was, gehst du mal dahin oder kaufst mal das Produkt, weil das... Das ist so, die spielen mit so vielen neurologischen Wahrnehmungen ja. und, und Reizen. Das ist der Wahnsinn.
1: Ja, das ist, das sind, die sind clever.
0: Ja. Kommen wir mal zurück zum Minimalismus. Das ist ein sehr, sehr breites Thema und ja, ähm, ja kann man auf jeden Fall sehr viel darüber reden, über ja. unseren generellen Konsum. Ja. Gab es in deinem Leben irgendeiner Situation, in dem du ähm, eine Herausforderung mit deinem minimalistischen Lebensstil hattest?
1: Oh, eine Herausforderung. Also ich denke, eine Herausforderung ist es ähm, vielleicht, wenn man umzieht. Wobei man dann natürlich wieder sagen könnte, Ach, du hast doch nicht so viel. Ist doch nicht, ist doch nicht so, so schwer. Yeah. Ähm, aber dazu muss ich halt sagen, auch wenn ich nicht viel besitze, es gibt ja trotzdem irgendwie, mein Mann hat ja trotzdem irgendwie so, ein, so eine PC-Station, ähm, auch wenn es nur eine PC-Station ist, aber es reicht ja trotzdem aus, die wir irgendwie von A nach B transportieren müssen, wo man sehr schnell sagen könnte, ach Mensch, ja, so ein Auto wäre jetzt ganz schön.
0: <lacht> das, das heißt, auch, du hast auch
1: kein Auto? Nee, nee, nee. Ich hatte mal tatsächlich eins, ja, da war ich aber noch in den gesellschaftlichen Normen drin, wo ähm, <lacht> ich dachte, ich muss eins haben in Berlin. In Berlin ein Auto haben, das, das ist das Schlimmste, was man eigentlich... Stimmt, stimmt. Das ist,
0: ja, Ich so habe schon eine andere Frage, die gerade <lacht> aufgebloppt ist, aber... Erzähl ruhig weiter äh, bezüglich minimalistischen Umzug. Genau,
1: ähm, das war halt so, so ein Punkt natürlich so ein Umzug. Ja, einen Drucker haben wir auch beispielsweise noch. Das sind so Dinge, ähm, klar, die könnte man auch noch reduzieren, wo man sagt, geh doch einfach in Copy Shop. Aber meine Güte, wir haben jetzt diesen Drucker hier, den habe ich mir vor fünf Jahren angeschafft, den werde ich also, den werde ich jetzt nicht wegschmeißen, weil mhm. der immer noch mal in Gebrauch kommt. Ja, und dann war halt beim, beim Umzug das dann schon so, dass wir das alles mit der Bahn machen musste, wo man ja. denkt, oh, <lacht> klar, man hätte sich ein Auto mieten können, ne? kein Ding. Ähm, aber da haben wir dann auch schon so minimalistisch gedacht, so aus finanziellen Gründen ist es dann irgendwie... nee, war, Das ist ist eine Erlebnis. Schon. Genau, das war halt schon so ein Punkt, wo man sich halt einmal kurz vielleicht sowas wünscht, dass man sowas hätte, aber wie gesagt, wenn man dann auch finanziell vielleicht ein bisschen besser aufgestellt ist und nicht so studentenmäßig, wie wir unterwegs sind, dann kann man sich auch ein Auto mieten. Also ich finde, es gibt immer Möglichkeiten, das irgendwie ja, auszuhandeln. Ähm, ansonsten finde ich auch, dass ähm, ich durch den minimalistischen Lebensstil gar nicht, ich habe damit weniger Probleme als früher. Also ich habe ja, eher weniger Probleme. Ich muss, ich, ja, also man ist schneller mit dem Putzen fertig. <lacht> Ähm, es sieht irgendwie auch schöner aus, aufgeräumter, man ist
0: zufriedener, man fühlt sich wohler. Wie wäre es denn, wenn du jetzt ähm, ich finde es immer so schön, die meisten Interviewpartner, die ich habe, die leben ähm, in der Stadt und äh, mhm. verschiedene Themen eben auf die Stadt übertragbar. Und finde es immer so schön, ich bin das krasse Gegenteil, so komplettes Dorfkind. Mhm. Hier fährt die Bahn äh, so jede Stunde und äh, ja. selbst dann kannst du froh sein, wenn sie überhaupt noch vorbeikommt und nicht irgendwie Verspätung hat. Mhm denkst du, du könntest oder du hättest dein minimalistisches Leben so leben können, ähm, Schlagwort Auto, <lacht> hm. wenn du äh, in einer ländlicheren Region gelebt hättest? Das ist eine gute Frage. Ähm. Mhm. Es ist Luxus, so, sage ich mal, es ist zwar dieses Kontroverse, man wohnt in der Stadt ja. und hat sozusagen beide Möglichkeiten. Du kannst komplett auf Konsum gehen. Du hast ja da in jeder Ecke einen, den nächsten ja. Shop. Aber durch diese Möglichkeiten wie S-Bahn, U-Bahn, Bus oder sowas, hast du auch die Möglichkeit, auf eben solche ja, doch sehr, wie du schon sagst, gesellschaftlichen ähm, Produkte wie im Auto zu verzichten. Das ist so diese beide Möglichkeiten hast du halt.
1: Ja, also ich glaube, ich würde auf jeden Fall... Ähm auf dem Land nicht so minimalistisch leben, wie ich jetzt lebe, weil ich kann ja auch in der Stadt sehr viel einfacher beispielsweise einen, einen verpackungsfreien Laden gehen und verpackungsfrei super schnell alles einkaufen. Ja. Das können halt Menschen auf dem Dorf nicht so schnell. Und ähm, zum Beispiel sind ja, ja, gibt es auf dem Dorf auch wahrscheinlich größere Wohnflächen. Das heißt, ähm, dort hätte ich dann vielleicht auch nicht so eine kleine Wohnfläche. Ja. Ähm, aber ich finde halt trotzdem dass es ja trotzdem kein Grund wäre, jetzt irgendwie großartig mich mir viel anzuschaffen. Also das meinte ich halt mit vorhin, dass auch wenn du vielleicht ein Haus hast, finde ich ja nicht, dass es gleich ausschließt, dass du irgendwie nicht minimalistisch lebst. Also mhm. ähm, du kannst ja trotzdem wenig und bewusst konsumieren. Und ähm, wenn du auf ein Auto angewiesen bist, dann hat das ja nicht gleich damit was zu tun, dass du jetzt kein Minimalist bist. Weil du bist ja darauf angewiesen, an, angewiesen. Genau so ist es ja mit. Ähm, zum Beispiel, ich habe eine Vollformatkamera. Und bin eben fotografisch unterwegs und andere Minimalisten haben vielleicht keine Vollformatkamera, weil sie nicht fotografisch unterwegs sind. Und das wäre natürlich auch schwachsinnig, wenn man dann mir sagen würde, ja nee, die hat jetzt eine Kamera mit drei Objektiven, also eins hätte jetzt auch gereicht. Nee, mhm. also ich bin darauf angewiesen und ich brauche das. Und genau so brauchen eben Menschen eben auf dem Dorf auch ein Auto, sie sind darauf angewiesen. Ja. Und deswegen finde ich, dass es sich das gar nicht so
0: ausschließt ist eine schöne, ähm, eine schöne Frage, die man sich, glaube ich, bei vielen Sachen stellen kann. Ne? Brauche ja. ich das wirklich? Also ja. nicht nur in dem Moment, ich brauche jetzt diese Hose in der anderen Farbe und in ja. drei verschiedenen Ausführungen, sondern hat das erfüllt das einen Zweck?
1: Genau, richtig. Ja. Und deswegen finde ich, wenn du auch auf dem Dorf Dinge hast, die du wirklich brauchst, und das ist halt dann vielleicht auch ein Auto, ja, dann ist doch voll okay, dann hast du doch das, ja. was du brauchst. Dann jeder hat eben ganz andere und verschiedene. Dann halt keine zwei oder drei Autos, ne? Genau, ja, ja wobei es da natürlich dann wieder auch drauf ankommt, wenn du einen Mann hast äh, oder ja. eine Partnerin, ja. etc., dann und jeder braucht sein eigenes. Genau.
0: Da kommen wir ganz, äh, hast du ein ganz kurzes Stichpunkt genannt, Mann bzw Umfeld. Uh -huh. Ich kann mir gut vorstellen, das ist also, wie ich schon eben gesagt habe, spielt in vielen Bereichen des Umfeld eine super wichtige Rolle, äh, wie eben auch beim plastikfreien Leben oder beim ähm, ja, Zero-Waste-Lifestyle. Du hast jetzt das Glück, dass dein äh, lieber ähm, Ehemann da mitmacht und auch minimalistisch lebt. Wie würdest du damit umgehen oder wie, wie gibst du deinem Umfeld ähm, mit, gerade an so Feiertagen, Weihnachten, Ostern, Geburtstagen, mhm. dass du nicht noch einen Gutschein oder nicht noch irgendein Produkt brauchst?
1: Ja, ähm, also bei meinem Mann ist halt schon so, er besitzt auch noch mehr als ich tatsächlich. Also ich glaube, dass viele auch denken, dass er auch so krass reduziert wird wie ich. Das stimmt so nicht. Aber, ähm, ich habe da trotzdem natürlich großes Glück, dass er halt, trotz also er ist sowieso trotzdem noch minimierter unterwegs als wahrscheinlich andere. Ich glaube, es würde mir tatsächlich auch schwerfallen, wenn ich jemanden hätte, der noch sehr, sehr, sehr viele Materie der, materielle Dinge besitzt und auch an diesen festhält. Ja. Ähm, deswegen ist es halt echt immer ein schwieriger Punkt, ähm, was natürlich jeder irgendwie beziehungsmäßig irgendwie für sich klären muss. Also reden, 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 reden und gemeinsam das Thema angehen. Und ja, wenn eben der Mann vielleicht erstmal nicht mitziehen will, dann an sich selber arbeiten. Also du kannst ja nicht andere kritisieren, wenn du selber irgendwie noch selber an deinen Problemen da ähm, ja rum, also wenn du noch Problem, selber Probleme hast. So. Ja. Ähm, genau, und mit dem Umfeld, ähm, das habe ich jetzt so gelöst, also die meisten verstehen das schon, dass ich nichts haben möchte, also gerade auch so Freunde, ähm, es ist tatsächlich so, dass es aber trotzdem natürlich noch viele gibt, die das nicht so ganz so akzeptieren wollen. Und bei denen habe ich das jetzt so gelöst, dass ich immer Lebensmittel bekomme.
0: Sind Sehr gut, dann, ja, ja. braucht man ja. immer, das hat absolut einen <lacht> Nutzen.
1: Genau, sie sind dann zwar noch verpackt, ähm, aber ich finde, irgendwann musste halt auch ein Kompromiss eingehen, dass also, nobody's perfect und... Ja, dann kriege ich halt ähm, eine riesengroße Foodbox an Weihnachten mhm. beispielsweise von meinen Eltern geschenkt. Und dann ist da manchmal vielleicht noch ein weiterer Lebensmittelgutschein drinne von für, für Supermarkt. Aber es ist halt echt krass bezogen auf Lebensmittel. Also ich kriege eigentlich nur noch Dinge, die ich essen oder trinken kann. Oder mhm. und das finde ich dann eigentlich meist schöner. Es sind halt Freizeitaktivitäten.
0: Ja. Also von meiner Schwester.
1: Genau, genau ja, richtig. Ja. Von meiner Schwester habe ich beispielsweise so eine. Es Cape Room-Gutschein äh, bekommen, wo oh, wir dann, ja. dann hingehen. Genau, Zeit statt Zeug.
0: Ja, ja. Auch ein wichtiger Aspekt, was mir in sehr vielen Sachen auffällt, es ist ja wie so diese Routinen, die wir haben und wenn wir Sachen verändern wollen, können wir nicht einfach von, sag mal, 100, von 100 auf 0 runter reduzieren. Wir brauchen... Wie bei so einem Zuckerentzug, würde ich ja. es mal vergleichen, immer ja. irgendwas, was wir eben ausgleichen können, ne? wie so eine Ersatzdroge sozusagen. Da hast du einen wunderschönen Satz gesagt, dass Leute einfach nicht damit klarkommen können, weil die eben in einer ganz anderen Gedankenwelt leben, ja. was ihnen ja überhaupt nicht vorzuwerfen ist total kontrovers erscheint, ja, wieso, wieso soll ich dir jetzt nichts schenken, ne? und ich werde doch, habe ich jetzt die letzten, letzten Diskussion gehabt, ja, das wird doch die Gefühle des anderen verletzen, wenn ich sage, du bitte schenk, schenk mir nichts in Plastik, oder ich will es nicht, oder ich will generell nichts, und ein ganz toller, toller Tipp von dir, den du gerade genannt hast, zu sagen, okay, ich gebe den Leuten einfach Alternativen mit, und äh, dann können mhm. die mir einfach Essen schenken, und was ich auf jeden Fall mit aufnehmen werde, ich liebe nämlich Essen, <lacht> <lacht> <Das> <lacht> oder eben Zeitaktivitäten, ne? wie du es schon ja. gesagt hast, sind 24-7 online sind immer unterwegs, ja. egal wo und äh, es ist doch eigentlich so, die Zeit, die wir haben, ist so wertvoll, warum verbringen ja. wir es nicht mit den Menschen, die uns wertvoll sind? Genau,
1: richtig, ja, also mein Mann und ja, auch andersrum, wir schenken uns dann halt auch immer Konzerttickets, ähm, ja, das ist eigentlich schon das Beste, was man sich ähm, dann so schenken könnte.
0: Sehr schön. <lacht>
1: Da war kurz ein Notfall. Direkt neben dem Krankenhaus tatsächlich, ja. Ich
0: hoffe, es ist nichts Schlimmes gewesen. Hast du denn einen Tipp, wenn wir mal so dieses Konsumthema abschließen? Ja. Hast du einen Tipp an, an, an mich, an uns, an die Hörer, an die Frohnaturen auf Instagram, wie man dem, Konsumfall, dem Konsumwahn nicht verfallen kann? Also, wenn man jetzt, sage ich mal, einen, einen Cut in seinem Leben macht und sagt: Okay, ich kaufe nichts Neues dazu erstmal.
1: Ja. Also klar, wie du halt sagst, ich kaufe erstmal nichts Neues dazu. Das klingt immer so schön einfach, genau. gerade am Anfang. Was mir geholfen hat, war ganz anfangs, dass ich mir eine Zahl gesetzt habe. Mhm. Was möchte ich, also bezogen jetzt auf Kleidungsstücke war das eben, wie viele Kleidungsstücke möchte ich mir in dem Jahr kaufen? Kaufen. Also, dass ich mir eine Zahl gesagt habe, vorgesetzt habe, die lag bei drei. Ich möchte mir drei Kleidungsstücke kaufen. Und es war total krass, wie ich direkt am, im ersten Monat im Januar mir schon was gekauft habe und dachte <lacht> mir, puh, ähm, <lacht> <ich mich> <lacht> es war dann aber tatsächlich auch so, dass ich dann das Kleidungsstück sehr bewusst lange angezogen, anprobiert habe <lacht> und dann gemerkt habe, nee, irgend, das ist nicht das perfekt. Also, drei Teile dürfen es ja nur sein. Das heißt, es müssen ja auch drei perfekte Teile sein. Und tatsächlich war es dann so, dass ich ähm, das Kleidungsstück dann äh, wieder zurückgegeben habe, weil ich einfach gemerkt habe, es ist nicht das, ähm, ja, was ich irgendwie wirklich brauche und erst recht nicht von der Auswahl von drei Kleidungsstücken pro Jahr. So, und dann habe ich mir nach und nach überlegt, okay, was kaufe ich mir mit diesen drei, was brauche ich wirklich? Und ja, habe mir dann überlegt, ich brauche auf jeden Fall eine neue Winterjacke, ich brauche Unge ja auf jeden Fall eine neue Bundfaltenhose und ich brauche auf jeden Fall noch neue Schuhe. Am Ende des Jahres habe ich mir nichts von diesen drei Sachen gekauft. Das ist total krass, wie man innerhalb von wenigen Monaten so sein Bewusstsein geändert hat, dass man den Fokus geändert hat von ich möchte eigentlich nur drei und dann gucke ich, ich möchte drei perfekte Sachen haben und dann überlegt man sich, okay, ich brauche unbedingt das, das, das und dann merkt man im Laufe des Jahres, Ach, eigentlich kann ich ja meine alten Sachen auch reparieren.
0: Mhm. <lacht> das ist ein cooler, cooler Punkt, so wie das alles miteinander einspielt, auch Thema Achtsamkeit, ne? Genau. So, auch dieses, habe ich jetzt letztens erst wieder gehabt, äh, im Unverpackt eingekauft, ein paar Nüsse zum Snacken. Ja, da war mal so ein ähm, bekanntes ähm, Glas mit, voll mit Nüssen für 11 Euro und das ist dieses Achtsame einfach, dass man da nicht den ganzen Abend sitzt und äh, das in sich reinstopft, sondern wirklich bewusst wahrnimmt, okay, das ist jetzt mal 11 Euro wert gewesen. Und wie du eben sagst, ich bin auf der Suche nach einem perfekten Kleidungsstück und dann vielleicht sogar die Erkenntnis zu kriegen, ja krass, in der heutigen Konsumgesellschaft gibt es gar keine perfekten, sag ich mal, Einzelstücke mehr. Da genau. hat jeder alles und... Wenn ich eine Kollektion da auf dem, ähm, ja, auf, der, auf der Stange ste äh, stehen mhm. sehe und ich kaufe es heute, hat es letzte Woche schon jemand angehabt, also natürlich ein, ein anderes Kleidungsstück. Ja. Und da ist es so, so schwer, überhaupt rauszufinden, okay, was ist jetzt, was ja. macht jetzt Sinn, genau dafür sozusagen meinen mein Wunsch oder mein, mein meine, die drei Haselnüsse sozusagen ja. zu opfern.
1: Ja, das ist halt schon schwierig, ne? Also es ist halt dann auch so eine Gefühlssache. Ähm, ich sage auch immer, ähm, wenn du dir dann irgendwie nicht so sicher bist und oder du hast das Gefühl, dass du das jetzt irgendwie vielleicht kaufen möchtest, dann mach's extra nicht. Dann ähm, sagen wir mal, keine Ahnung, es, ein T-Shirt kostet jetzt 50 Euro. Das ist ein faires, ökologisch produziertes T-Shirt natürlich. <lacht> ähm, das jetzt 50 Euro kostet. Und eigentlich will man es vielleicht haben, aber eigentlich braucht man es gar nicht so richtig, dass man es nochmal einen Tag zurückhängt oder auf die Wundrüste ja. packt. Und dass man diese 50 Euro aber trotzdem sich einbehält und dass man mit diesen 50 Euro vielleicht einfach jetzt ver versucht, verpackungsfrei einzukaufen. Also dass halt so eine Umverlagerung des Geldes, mhm. Umverteilung ja. des Geldes stattfindet. Das habe ich dann halt gemacht, dass ich dann gesagt habe, okay, jetzt wollte ich mir Produkt äh, Dings XYZ kaufen, aber was könnte ich mit dem Geld eigentlich jetzt Besseres anstellen? Und habe dann das Geld genommen und habe eben mir dafür nicht das Kleidungsstück gekauft, sondern habe das in andere, sinnvollere Dinge, wie beispielsweise in verpackungsfreie Biolebensmittel investiert. Und ähm, ein anderer Punkt, wie ich auch noch mal total gut ähm, meinen Konsum in den Griff bekommen habe, wobei ich das schon sehr, sehr, sehr lange mache, auch als ich noch nicht minimalistisch unterwegs war. Ähm, ich habe immer am Ende des Monats mein ganzes, Geld, was ich eben sozusagen auf dem Girokonto hatte, runtergenommen bis auf meine Fixkosten und habe das auf dem Sparbuch gepackt, sodass Sehr ich cool, ja. Monat zu Monat immer mehr auf dem Sparbuch hatte und ja, auf dem Girokonto neben den Fixkosten vielleicht sagen wir mal noch 50 bis 100 Euro noch drauf lassen für Freizeit Freizeitaktivitäten, aber ich hatte eben einfach nicht mehr das Budget auf dem Girokonto. Ja, und ja einfach mal kurz zu so shoppen zu gehen, weil ich das Geld habe. Nee, es ist dann eben auf dem Sparbuch und an das Sparbuch komme ich nicht so einfach ran.
0: Es reicht schon der visuelle Aspekt, glaube ich. Ich habe nämlich auch genau deswegen... Mir ähm, ja, ein Tagesgeldkonto angelegt, wo du genau, auch das meiste das heißt, erstmal drauf hiefen kannst. Und es reicht. Und das, ich finde selber, es hilft so ungemein, wenn du Online-Banking machst und du siehst dann natürlich deinen dein Status quo auf deinem Konto und denkst, genau. krass, wie viel Geld da drauf ist. Ne? Und klar würdest du jetzt nicht diese Tausenden an Euro ausgeben, aber du hast diesen Gedanken, ah ja, dann das kann ich mir ja noch leisten. Ne? Genau. Und wie krass dich das einfach schon in deinem. Ähm, Konsum, eigentlich wirklich in deinem Konsum einschränkt und äh, auch zum Thema Bargeld oder auch Kreditkarte haben. Ne? Genau. Und du siehst, okay, ich habe jetzt nur dieses Geld zur Verfügung und kann ich mir das jetzt wirklich kaufen. Und ja. ich habe auch wirklich ähm, dieses, dieses, dass du immer eine Karte hast, die, die wo, du, wo du dich immer kaufen kannst, ohne irgendwo Bargeld zu haben, glaube ich, verleitet uns auch sehr schnell dazu, einfach Geld mal auszugeben ja. äh, für das, was wir eigentlich gar nicht
1: bräuchten. Genau, ja, richtig, das ist wirklich so. Also ich habe immer gehört tatsächlich, dass man mit einer EC-Karte mehr ausgibt als ja. mit Bargeld. Das
0: kann ich selber so mhm. auf jeden Fall bestätigen.
1: Okay, das finde ich nämlich total spannend, weil ich überhaupt nicht der Bargeld-Mensch-Typ bin. Ja. Yeah. <lacht> Und ich ähm, sehr gerne immer mit EC-Karte zahle, ähm, aber irgendwie kriege ich es, also es ist dann wahrscheinlich auch immer ganz individuell, aber tatsächlich... ist vielleicht eine Phaseneinstellung,
0: ne? gerade wenn du so am mhm. Anfang bist, vielleicht so, wenn du so eine Checkliste jetzt mal ähm, beginnen würdest, sagst, okay, pass auf meine Mama ist nämlich ganz anders da, die hat eigentlich immer ja. Bargeld in ihrem Portemonnaie, aber auch ja. relativ große Mengen und ich bin nicht so der, warum ich auch eben auf diese Karte umgestiegen bin, dass ich nicht so gerne so viel Bargeld mit mir rumtrage, mhm. aber auch zu faul bin, dann jeden Tag oder alle drei Tage dann irgendwie so 50 Euro abzuheben. Ich okay, So eine Karte ist halt einfach super easy und auch ja. super, sag ich mal, für faulere Menschen gut geeignet. Und ähm, ja, das ist... Ähm, ein weiterer Punkt, der auf unsere Checkliste kommt, wie man minimalistisch lebt.
1: <lacht> ja, wie man, wie man minimalistisch lebt. Mh, über wenig kaufen. <lacht> also eine Umverteilung des Geldes stattfinden lassen. Dass man schaut, ja. wie liegen meine Prioritäten. Und meine Priorität war dann irgendwie mehr in Biolebensmittel das ganze Geld zu investieren. Ja. Ja. Und habe dann eben aufgehört, ähm, Kleidungsstücke zu konsumieren und habe das Geld eben in bio-verpackungsfreie Lebensmittel investiert. Also es fand bei mir eine krass starke Umverteilung des Geldes statt. Ähm, genau, und dass man eben vielleicht auch schaut, ähm, wenn ich weniger Platz benötige, dann könnte man sich natürlich, beziehungsweise benötige ich, das und das Möbelstück noch, ähm, dass man sich eben von den materiellen Dingen ein bisschen reduziert, dass man sich dann fragt, brauche ich überhaupt noch so eine große Wohnung? Und wenn ich eine kleinere Wohnung habe, heißt das ja eigentlich dann auch wieder, dass ich weniger Geld brauche. Und das heißt, wenn ich weniger Geld brauche, brauche ich eigentlich noch einen 40-Stunden-Job, reicht dann nicht vielleicht sogar schon Teilzeitjob. Und wenn ich einen Teilzeitjob habe, dann habe ich hier wieder viel mehr Zeit, äh, um mit Freunden irgendwie was zu unternehmen.
0: Ja, ja. Und ja, kann eben
1: so eine Selbstverwirklichung ähm, mhm. Umsetzen. Und genau das ist eben so das, was ich halt ähm, ja irgendwie auch als minimalistischen Lebensstil so empfinde, dass ähm, es bezieht sich nicht unbedingt auf ähm, die materiellen Dinge oder auf den Konsum, sondern ähm, es zieht sich so durch alle Lebensbereiche. Und ich finde, ja, Minimalismus fängt draußen erst so richtig an. <lacht> also wie du wie du arbeitest, also ich finde, ein Teilzeitjob würde mir wahrscheinlich auch schon wirklich tatsächlich genügen. Und ähm, ja, ich brauche nicht so viel Geld. Wie sieht denn ja,
0: deine berufliche Situation gerade aus?
1: Also ich bin tatsächlich gerade blocktechnisch ähm, hauptberuflich unterwegs. Ähm, genau, und verdiene auch nicht so viel tatsächlich. Ähm, und momentan wohnen wir ja in einer WG so dass dort auch die Miete sehr sehr gering ist und ich dadurch auch leisten kann mit dem Blog hauptberuflich unterwegs zu sein. Also, das ist halt im Prinzip genauso dieses Prinzip, was ich ähm, als ja, also für meinen minimalistischen Lebensstil als sehr passend empfinde, außer die Arbeitszeit. <lacht> das äh, passt mir momentan tatsächlich ganz und gar nicht, dass ich da wirklich 40 bis 60 Stunden am Blog rumhänge wöchentlich und jetzt aber auch so nach und nach merke ach nee eigentlich das, das ist es nicht also ich finde halt schon dass es muss weniger passieren also 20 bis 30 Stunden in der Woche reichen mir und ich möchte einfach die Zeit anders verbringen
0: möchtest du denn möchtest du weiterhin also in dieser sag ich mal Selbstständigkeit bleiben mit deinem Blog oder schwebst du da eine, eine Teilzeitanstellung ein
1: an. Ich strebe tatsächlich eine teilzeit eine Teilzeitstelle
0: an, ja. Da wäre es sehr interessant. Ich glaube, vielleicht viele brennen auch diese Frage: Welcher Job ist denn ja, für ein minimalistisches Leben geeignet? Denn ich habe gerade einen Job. Du bist ja. jetzt in einem ganz anderen Umfeld. So zu Hause hast du dann eigene vier Wände, wo du so leben kannst, wie du willst. Ne? Plastikfrei, Zero Waste, nachhaltig. Und äh, Jobtechnik, bei einem Arbeitgeberunternehmen sieht ja alles wieder ganz, ganz anders aus. Was ist denn so da dein Favorit, wo du dir vorstellen könntest, dort äh, die Hälfte des, deiner Wochenzeit zu verbringen? Ja, ähm,
1: da bin ich gerade auch tatsächlich kurz davor. Ich ähm, habe gerade eine Stellenanzeige gefunden, die ich total gut finde und passend für mich. Und zwar, ähm, also für mich kommt nichts anderes außer Bio-Unternehmen Frage. Also ich möchte nicht mehr für große konventionelle Unternehmen ja. arbeiten, jedenfalls nicht so gerne, aber das ist halt natürlich wieder auch ganz individuell, also wenn jemand na, ich bin zwar auch Ingenieurin, aber wenn jemand anderes irgendwie im Ingenieursfeld tätig ist und ähm, das kann dann halt auch passieren, dass man da nicht unbedingt was im Nachhaltigkeitsfeld findet, sondern dass man dann trotzdem irgendwie zu Automobilherstellern etc. geht, ne? ja, ja. Bei mir ist es halt eben so, dass ich ähm, redaktionell weiterhin gerne unterwegs sein möchte ähm, und deswegen könnte ich mir sehr gut vorstellen, als Redakteurin für ein ähm, Magazin beispielsweise, ähm, ja, so Magazine zu unterstützen für Bio-Unternehmen. Also beispielsweise, ja. so vielleicht kennt man ja so von äh, bekannten Bio-Supermärkten vielleicht beispielsweise, die immer so Printmagazine haben oder halt auch Printmagazine. Ne? Es gibt Nachhaltigkeitsmagazine, sowas gibt es ja auch.
0: Mhm.
1: Und dass man eben da Texte schreibt und... Wissen teilt und ja, so man eben auch nicht sozusagen gezwungen ist, ähm, Werbung eben ähm, so, ja, Werbung zu machen an andere. Das ist ja eben mit dem Blog eigentlich genau das Gegenteil.
0: Ist sehr schön, wenn du auch sagst, ähm was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, äh, wie ich finde, dass du eben dir ja nicht deinen Job aussuchst nach dem, wie du gerade gerade sagtest, ne, Geld, was du dann brauchst, um oh, zu leben, genau. sondern, oder auch deinen Lifestyle zu finanzieren, sondern eben, okay, was mache ich denn gerne? Ne? So Bei dir ja. gerade dieses Thema Bloggen, Thema Schreiben generell, ja. dann suche ich mir auch einen Job, wo ich genau diese Leidenschaft ausleben kann, weil warum soll ich Warum soll das zwei verschiedene Pole sein? Warum soll ich mit einem Geld verdienen und unglücklich sein, um ja. dann um halb fünf heimzukommen, um zu tun, weil ich dann liebe?
1: Genau, richtig. Also, das war halt bei mir auch so der Punkt. Ähm, also ich bin ja studierte technische Redakteurin. Das heißt, ich schreibe klischeemäßig, Bedienungsanleitungen und. Ähm, <lacht> Bin eigentlich sozusagen auch ähm, für die Bedienungsanleitung für so große Konzerne sozusagen, also könnte ich für diese könnte ich arbeiten und ich war in so einem Ingenieursbüro ähm, schon mal tätig, habe dort mein Praktikum gemacht und meine Bachelorarbeit geschrieben und ich fand es ganz, ganz, ganz grauenvoll, also es mhm. war überhaupt nicht meins, deswegen sage ich halt, andere könnten das vielleicht, ich kann es überhaupt nicht, also ich fand das ganz, Ganz schlimm, vielleicht war es auch nur meine Abteilung, aber man hat irgendwie das Thema Nachhaltigkeit da als überhaupt nicht wichtig empfunden und durfte mich da mit sehr vielen Sprüchen rumschlagen, auch zum Thema Feminismus und das äh. war halt eine harte Nummer, ähm, dass mich das natürlich dann ein bisschen abgeschreckt hat und ich dann auch für mich selber entschieden habe, ich möchte lieber in einen ganzheitlichen, äh, nachhaltigen... Betrieb, ja, der auch ähm, die, die eigenen
0: Werte mit vertritt, ne? Der meine
1: eigenen Werte vertritt, ja. Ja, genau. sehr
0: schön. Und
1: genau, da habe ich dann auch, genau, also in dem Unternehmen, da hätte ich ganz, ganz, also mein Einstiegsgehalt wäre da viel, über 4000 Euro brutto gewesen, so gar kein Problem. So, und ich habe dann halt einfach gesagt, nee, das, das, ich, ich, ich krieg Bauchschmerzen, mm. ne, wenn ich zur Arbeit fahre und dann verdiene ich doch lieber nur, 1.000 Euro und weiß, dass ich meine Miete zahlen kann und Lebensmittel bezahlen kann, aber ich habe einen Job, der mich glücklich macht. So. Das, das ist so viel wichtiger, weil es einfach, du gehst halt an einen Job auch manchmal kaputt. Und ja, ja. auch heute an unserer Gesellschaft, wie viele Menschen heute Depressionen haben. Also früher war das nicht so schlimm. Und ich denke schon, dass das halt auch wirklich vielleicht auch in einer 40-Stunden-Woche zusammenhängt. Also ist halt auf jeden Fall schon schade, wie viele Menschen unzufrieden sind mit ihrem Job.
0: Ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Beschäftige mich auch generell so mit diesen ja mit dieser Frage, warum bin ich überhaupt hier? Ist der Job, den ich mache, macht er mich glücklich? Ja. Hat jetzt letztens erst ein ganz liebes Mädel ähm, auch zu Gast im Podcast, die auch sagte, ich habe in einem Job gearbeitet, äh, wo Leute so viel geredet haben, aber nicht in die Umsetzung kamen und am Ende von diesen, für, für, wenn du diese 40 Stunden hättest in, in, in Teile aufteilen sollen, dann hättest du eigentlich das auch alles in zwei Tagen geschafft. Und ja, um da, wenn du dann Fragen hattest zu effizienterem oder, oder zeit-ressourcensparenderem ähm, Arbeiten, was ja eigentlich im Unternehmen sehr gut zur Hilfe kommen sollte, weil ne, Kostenersparnis, Zeit, Personal, mhm. dann hieß es, nee, machen wir jetzt so, wurde schon immer so gemacht und macht's jetzt einfach. Mhm. Und dann frustst du die anderen drei Tage in deinem Job und du weißt gar nicht, ja, geil, ne? Hätte ich eigentlich auch in zwei Tagen machen können. Ja. Und weil ich auch ein super, super wichtiges Thema finde, ähm, dieses, wie du gerade sag, sagtest, diese Krankheiten oder Burnout, die dadurch entstehen, diesen, ja. diesen Sinn des Lebens, ne? Diese, diese Selbstbestimmung, diese Verwirklichung, dass wir in unserem Job, unser, wir, irgendwann identifizieren wir uns mit unserem Job, weil wir denken: Okay, wir brauchen den, der, der war schon immer da, der, der ist halt dafür da, dass wir unseren Lebensziel finanzieren können. Und vielleicht denken jetzt viele, du sagst: Ja, wie konntest du nur einen 4000 Nettojob äh, im Monat ausschlagen und mhm. sagen: Ja, mir reicht ja auch einer 4000 Euro, ich habe eine Familie mit drei Kindern oder ähm, habe irgendwie eine, eine Mietswohnung und eben keine WG. Wie, wie geht das nur? Ich glaube, es ist da ein ganz, ganz großer und weiter Prozess, erstmal zu hinterfragen, was will ich überhaupt? Was ja. macht mich glücklich? Und auch zu reflektieren, okay, ich muss jetzt nicht meinen mein, mein Job deswegen cutten und dann, um auf 1000 Euro oder auf 1500 Euro zu, runterzukommen, sondern kann das Stückchenweise äh, entweder komplett in die Selbstverwirklichung gehen mit dem eigenen Business oder mir eben an, an verschiedenen Stellen Thema wieder anderes Umfeld schaffen, mich informieren, was für Möglichkeiten habe ich denn, um wieder mehr Selbstverwirklichung in mein Leben zu bringen.
1: Ja genau. Ähm, also damit das auch gar nicht so weit rüberkommt an alle die zuhören, also nur weil ihr mal einen Tag habt, an dem ihr irgendwie nicht zufrieden seid mit dem was ihr macht oder ihr Ihr möchtet einmal zu Hause bleiben, dann ist das auch völlig in Ordnung. Wir alle haben solche Tage. Ja. Der Job kann so erfüllend sein, wie er mag. Irgendwann gibt es einen Tag, da möchte man einfach liegen bleiben, aber ja. ich denke, dass die meisten schon verstehen, was wir meinen, dass ja, ja. Wenn halt so, wenn man sich jeden Tag zur Arbeit quält und man möchte ja, eigentlich ja. Torschen wieder umdrehen, dass man dann unbedingt äh, seinen Job oder Arbeitgeber überdenken sollte.
0: Ja, ja. Auch wieder ein sehr tolles Thema, worüber man Stunden reden wow. könnte. <lacht> Lass uns mal ein bisschen zu ein paar Fragen von unseren lieben ähm, Zuhörern bzw. Ähm, ja, Followern äh, kommen. Ähm, wir haben ja beide Fragen eingesammelt auf Instagram in unseren beiden Profilen. Deine, mhm. Wie wir auf dich zukommen können oder auf dich stoßen können, werden wir nachher natürlich noch äh, weitergehend informieren. Du hast ja, wie ich gerade sehe, die liebe Laura sitzt hier an der Kamera und hat ihren wunderschönen olivgrünen Rolli an und wer sich mit ihrem Profil ein bisschen auseinandersetzt, sieht denn diesen grünen Rolli etwas öfters in ihrem Schrank oder in, ihrer, in ihrem Feed?
1: Ja, und ich dachte, es fällt immer nicht so auf, aber manchmal, ich glaube, ich kann es immer nicht so ganz verstecken, dass ich nur, dass ich nur zwei, drei Rollkragenpullis habe.
0: Dann kommen wir nämlich schon zur nächsten Frage. Die liebe Tati von Incapital Letters ja. die, ähm, fragt nämlich, wie viele Kleidungsstücke hast du denn überhaupt jetzt aktuell? Oh. Und könntest du dir vorstellen, ähm, du hattest mal im, im Rahmen, glaube ich, einer ähm, Fashion ähm, Week oder einer, einer, einer ähm, Tagung ähm, nur ein Kleidungsstück ähm, getragen in einem gewissen Zeitraum. Ja. Und du dir vorstellen könntest, dieses Projekt über einen längeren Zeitraum, eventuell ein Jahr sogar auszudehnen. Also, dass du ein Jahr lang nur ein Kleidungsstück trägst. Ja, also zuerst
1: mal zu der Zahl. Ich ähm, war jetzt ungeniert und habe gar nicht mehr nachgezählt. Aber ähm, also letztes Jahr waren es 36, glaube ich. Das heißt, es wird sich da jetzt nicht unbedingt viel verändert haben, <lacht> weil ich ja nichts gekauft habe und nichts verkauft habe. Ähm, 36, was beinhaltet das alles? Schuhe, Jacken, Tasche, T-Shirt, Laser, Hose. Ähm, ja. Also, alles, was ich Ex anziehen kann, mit. Exklusive
0: Back Unterwäsche.
1: Genau, exklusive ja. Unterwäsche und. Ähm, ähm, ja, BHs, Unterwäsche und Socken. Mhm. <lacht> genau. <lacht> okay. genau, richtig. Ähm, das, das klingt gar nicht mal so minimalistisch. Ähm, ich könnte reduzieren auf 20 Teile. 20 Teile würden mir fürs ganze Jahr ausreichen. Aber. Ich habe für mich selber entschieden, diese 36 Teile, die ich besitze, mag ich wirklich sehr, sehr gerne und trage ich auch wirklich sehr, sehr gerne, sodass ich das irgendwie als unsinnig empfinde, diese, diese Dinge auszusortieren, obwohl ich es ja noch gerne trage. Deswegen habe ich für mich ähm, entschieden, dass ich diese Sachen jetzt auftragen werde und versuche, diese auch so lange, wie es geht, zu erhalten und zu reparieren und zu pflegen und kaufe eben nichts mehr Neues, weil ich wirklich sehr zufrieden bin mit meinem Kleiderschrank, und genau, es wird sich dann halt im, ja, im, in den, im, im Laufe der kommenden Jahre halt ergeben, dass ich dann wahrscheinlich mich vielleicht nochmal ein bisschen reduziere. Wie gesagt, also ich könnte schon mit so 20 Teilen auf jeden Fall auskommen. Und zu der Frage mit, genau, ich hatte das kleine Experiment gemacht, ich habe vier Tage lang ein und dasselbe Outfit getragen. Und es war halt auch nochmal, trotz dass ich ja schon so minimalistisch lebe, nochmal so, irgendwas ist da auch noch nochmal im Kopf passiert, dass ähm, ich hätte so weiter rumlaufen können tatsächlich. Es war auch tatsächlich so, dass ich die Hose dann irgendwie noch mal eine ganze Woche anbehalten habe und mich auch weiterhin nur noch schwarz gekleidet habe, weil ich mich irgendwie so wohl gefühlt habe. Also ich hatte ein schwarzes T-Shirt an, einen schwarzen Blazer, eine schwarze Stoffhose und weiße Sneaker.
0: Und Was hat das in dir ausgelöst, wenn du sagst, du hattest ja. da gerade so, so, so eine... Er Erleuchtung und Erkenntnis mhm. in dem Moment, was genau, kannst du da näher drauf eingehen?
1: Dass ich dass ich irgendwie immer noch zu viel habe, also es war eigentlich total die Erkenntnis, man bra ich habe schon wenig, aber ich habe irgendwie immer noch zu viel ja. und musste mich dann zügeln, nein, Laura, du sortierst jetzt nicht aus, so, du bist eigentlich zufrieden, du wirst dich ärgern. Ähm, sodass, ja, also es war halt wie gesagt, mit meiner besten Freundin habe ich da hin und her diskutiert, weil sie meinte, macht es doch auch ein ganzes Jahr, zieh das durch und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, könnte ich machen. Ich meine, an sich würde das Outfit, ähm, das müsste ja so gestaltet sein, das Outfit, dass ich das ein ganzes Jahr anziehen könnte. Das heißt, ich könnte schon mal keinen Rollkragenpulli auswählen, weil ein Rollkragenpulli im Sommer bei 30 Grad habe ich jetzt mhm. das drauf. Das heißt, ich müsste ein T-Shirt ähm, mir auswählen. Also ich müsste eigentlich genau das Outfit anziehen, das ich eben bei diesem Experiment anhatte. Und dann habe ich an, sofort an meinen allerliebsten schwarzen Rollkragenpulli gedacht und dachte mir, oh, ich liebe den aber wirklich so sehr im ja. Winter, dass ich zum Beispiel auf diesen Rollkragenpulli niemals im Winter verzichten könnte, so dass ich wahrscheinlich auch das ganze Experiment irgendwie nicht durchziehen könnte, dass ich auf wirklich, wirklich Dinge verzichten müsste, die ich so gerne trage und so gerne mag. Auch wenn ich ja. schon so wenig habe, trotzdem ein Outfit... Ich meine, ich habe auch nichts Besonderes im Kleiderschrank und ich habe auch nicht viel Farbe im Kleiderschrank, aber trotzdem liebe ich alles, was ich im Kleiderschrank habe. Und Das deswegen,
0: ist ja sehr, sehr schön. Ja.
1: Und deswegen habe ich mich gegen ein Outfit für ein Jahr entschieden. Ich glaube,
0: wir können mal hier festhalten, das war keine eine mega wunderschöne Liebesanklärung an ja. äh, einen schwarzen Rolli. Also ich glaube, ja. wir können... Den sieht man auch ganz oft auf Instagram. <lacht> ich würde mir jetzt mal vorstellen, in diesem Experiment würdest du auch, auch wirklich nur dann, sag ich mal, einmal dieses Kleidungsstück tragen. Also du hättest ja dann nicht irgendwie siebenmal diesen Pulli oder diese Hose da in deinem Kleiderschrank hängen, wie jetzt äh, bekannte äh, Steve Jobs zum Beispiel. Ja. Sondern du würdest ja dann nur einmal tragen und da könnte ich mir jetzt mal vorstellen, so ein bisschen diesen Ökologie-Check zu hinterfragen. Okay, was mag ich? Ne? Ich meine, ich habe ja auch gewisse... Körper aus, äh, ja, Dünstungen, <lacht> trotz ähm, selbstgemachtem Deo oder ähm, Deo-Creme oder auch wenn ich mal waschen muss, Ja, das ist ja schon kritisch. Ja. Okay. Genau,
1: also, ich, also es war halt schon auch beim Experiment mit den vier Tagen auf einer Fashion Week den ganzen Tag unterwegs sein, ich habe das T-Shirt trotzdem einmal zwischendurch an den Achseln kurz mit Wasser so versucht zu säubern, ja. weil das mir dann irgendwie zum dritten Tag hin dann auch schon so, puh, na, ein hm, T-Shirt jetzt an so einem stressigen
0: Tagen, dritten Tag anziehen, naja, gut. Hm. Da, da habe ich, hab ich eine ganz coole, ähm, ja, was, was ich letztens sogar war das bei dir oder das bei jemand anderem ganz faszinierend, der, ähm, in, also zum Thema, okay, wenn wir es jetzt mal ausdehnen würden auf eine normale Arbeitswoche und wir denken ja oft, okay, ich kann gar nicht zweimal hintereinander dasselbe anziehen, weil das, was sollen meine Kollegen oder meine Freunde oder äh, Sch Schülerfreunde äh, sagen. Und da habe ich äh, auf Instagram witzigerweise eine coole äh, Frage gesehen, die mich auch sehr zum Reflektieren nach angeregt hat, um zu überlegen, okay, ob wirklich so viele Leute daran sich daran erinnern, was ich anziehe, ja. sollte ich mir mal die Frage stellen, weiß ich, was meine Kollegen gestern oder vorgestern anhatten? Genau, und richtig. Da stellen wir uns so oft die Antwort, ja stimmt, keine Ahnung, was der anhatte. Als wenn ich mich damit beschäftigen würde, meinen ganzen Tag über, und so ist es bei den anderen genauso. Und ich glaube, es hilft schon ungemein, wie du sagst, sich erstmal im Kleinen diese Frage zu stellen oder im Kleinen dieses Projekt anzugehen und in der Woche vielleicht mal nur ein, zwei Outfits zu tragen mhm. und dann da eben nachher zu diesem Prozess zu gelangen und zu sagen, du ich habe nachher diese 36 oder ähm, 40 Kleidungsstücke, die ich so unendlich liebe und die ich so gerne trage, dass ich nicht diesen, ja, die, diesen Zwang haben muss, immer nur eines zu tragen, sondern da, da erstmal durch diese Frage dahin zu kommen. auch
1: Ja, genau. Ähm, ja, tatsächlich habe ich die Fragen gestellt und das war auch für mich nochmal so eine total krasse Erkenntnis, dass sehr, sehr viele bei der ersten Frage geantwortet haben, ich merke das auf jeden Fall. Ja. Ähm, und bei der zweiten Frage eben, ob, ob, ob sie das Gefühl haben, glaube ich, ähm, ob sie das ähm, ob sie schon mal angesprochen wurden oder ob sie etwas doppelt tragen, kam ihnen genau das Gegenteil raus. Also es war, <lacht> es war irgendwie total komisch, dass ganz viele waren der festen Überzeugung, dass sie merken, mhm. dass dass sie merken, dass, dass, also sie sehen, dass, wenn jemand etwas doppelt trägt, aber stimmt in den wenigsten Fällen. Ja. Also wenn man merkt, ähm, dass man etwas doppelt trägt, dann handelt es sich meistens eigentlich nur um einzelne Kleidungsstücke, aber niemals das ganze Outfit. Ja, mhm.
0: ja. Auch vielleicht gerade so dieses, ähm, wie im den Supermarkt denken, ne? man fokussiert sich oft so auf den oberen Teil, in unseren Augenfeldern, also oh, vielleicht. Ja. Äh, wie gerade mal die Bluse oder das Hemd, was er anhatte, aber ob der jetzt dieselben Schuhe anhatte, ich glaube, das genau. werden die wenigsten rausfinden, wenn man nicht gerade unter den Tisch krabbeln muss, weil einem der Stift runtergefallen ist oder so. Genau,
1: richtig. Also bei dem Experiment hat mich auch niemand auf die Schuhe angesprochen. Ich glaube, ja. das hat niemand gemerkt. Also es ist total mhm. knapp gewesen.
0: Wobei wir sogar bei uns Frauen, ich jetzt mal schätzen würde, ich habe jetzt leider keine Statistiken zur Hand, dass Schuhe genau das Thema sind, was uns so anzieht und wofür wir einfach so viele von haben, ne?
1: Ja, also ich jetzt nicht. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, ich würde was den Leuten mein. sagen, die ja. noch auf dem Weg sind zu einem minimalistischen Leben. Weil ich habe mir gerade, ähm, ich fand es so, so faszinierend, so spannend und habe mich mit dem Thema ein bisschen mehr auseinandergesetzt, äh, dadurch, dass du mir ähm, ja, zugesagt hast zu dem Interview. Und habe mal ähm, natürlich jetzt so im, im, im Frühling, ähm, Winter, Ende eben meine Schuhe zusammengesucht. Okay, was für eine Schuhe will ich gerade mhm. anziehen? Und bin auf meine Sommerschuhe gestoßen und dachte so, Krass, ey. Also wie viele Schuhe habe ich denn bitte letztes Jahr? ist mir gar nichts mehr so bewusst geworden, nee. weil die einfach durch vergessen wurden. Und äh, das, ich weiß nicht, da habe ich erstmal krass reflektiert, wie viel Zeug du eigentlich hast. Also auch okay. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Ja. Kommen wir mal nämlich passend äh, zu einer nächsten Frage von einer ganz lieben ähm, Person, die fragt nämlich, was mache ich denn, wenn ich Dinge aussortiert habe und äh, sie dann gegebenenfalls weggegeben habe, wo, wohin wir nachher noch kommen, wohin wir das denn überhaupt weggeben, was mache ich denn, wenn da irgendwelche Stücke da, da drin waren oder darunter waren, die ich dann irgendwie doch hätte wieder gern anziehen wollen?
1: Genau, also ich finde halt, ähm, das ist eben das Gefährliche bei dem auch momentanen Minimalismus-Trend, dass irgendwie alle von heute auf morgen Minimalisten sein wollen und eben versuchen, so viel wie es geht sofort auszusortieren. Das ist natürlich gefährlich und ich finde, wenn ihr euch ähm, versucht an einem minimalistischen Lebensstil, dann versucht doch erstmal einen Konsumstopp zu machen. Also behaltet erstmal alles, was ihr habt und versucht erstmal ein ganzes Jahr nichts oder sehr, sehr, sehr wenig zu kaufen, weil erst dann könnt ihr ja auch merken, ob das was für euch ist oder nicht. Ähm, deswegen ganz, ganz vorsichtig sein beim Aussortieren und Aussortieren eigentlich auch gar nicht zuerst, sondern eigentlich erst zuletzt durchführen. Und Sehr guter Tipp. Ähm, was wir gemacht haben, wir hatten nämlich, wie gesagt, äh, vor zwei Wochen die Situation, ähm, ich habe frische Kaffeebohnen geschenkt bekommen und wir dachten uns, oh ja, so richtig schöne, frische, frisch gemahlene Kaffeebohnen, richtig cool und haben dann festgestellt, oh oh, wo ist eigentlich unser Kaffeemaler? <lacht> und wir haben ähm, seit zwei Jahren eine vielleichtkiste
0: Kiste,
1: ja. wo wir uns einfach auch noch nicht so ganz sicher waren. Und der Kaffeemaler war in der vielleicht Kiste und das Gott war uns, das
0: ist wie Weihnachten Geburtstag zusammen. Nach
1: zwei Jahren war das so für uns dann diese Erkenntnis: Wow, also wir haben irgendwie jetzt total Lust und Schätzen es irgendwie, so viel mehr frisch gemahlenen Kaffee zu trinken, dass wir nach zwei Jahren aus dieser Vielleichtkiste kiste diesen Kaffeemaler rausgeholt haben und so dankbar waren, dass wir ihn nicht weggegeben haben. Und genau das ist halt der Punkt. Nicht alles sofort weggeben, sondern erstmal an, an dem eigenen Konsum arbeiten und dann erst reflektieren, was brauche ich wirklich? Was ähm, nutze ich hier wirklich? Das ist ganz, ganz gefährlich und deswegen gebe ich da immer wirklich den Tipp Ganz zuletzt ähm, und ganz spät erst versuchen auszumisten. Genau. Das ist
0: ein sehr, sehr schöner, ähm, sehr schöner Tipp. Diese Vielleichtkiste werde ich auf jeden Fall auch ja. ähm, mal anfangen. Und ich finde es faszinierend, wie du sagst, es hat sogar zwei Jahre hat, äh, hat diese ja. Vielleichtkiste bei dir ja. rumgestanden. Und nicht irgendwie, ja, ich muss das jetzt, ich glaube, wir haben immer das Gefühl, wenn wir irgendwas anfangen, dann muss das direkt passieren ja. und das muss irgendwie einen Endpunkt haben. Ne? Und. Ja zu sagen, okay, ich habe da jetzt eine Kiste mit, mit Kleidung, mit Gegenständen oder mit, mit irgendwas, stell das irgendwo hin, in, in den Keller oder sonst wo, wo man vielleicht auch gar nicht dauernd drüber fällt und stößt und denkt, ah ja stimmt, das könnte ich mal gebrauchen, sondern irgendwann kommt, wie du sagst, diese, dieser Nutzen wieder, ne? Genau. Also Frage des Nutzens, okay, scheiße, oder verdammt, <lacht> Brauche ich das wirklich? Und dann fällt dir ein, ah ja krass, da war doch was und das brauche genau. ich jetzt wirklich. ja Genau,
1: richtig. Und ich glaube, das passiert ganz, ganz vielen. Also habe jetzt auch gestern schon wieder eine Story gehört, ähm, ja, dass eben eine einen Karate ähm, Anzug weggegeben hat vor, vor mehreren Jahren, auch als es so ein bisschen losging mit dem Minimalismus-Thema und ja, vor zwei Jahren hatte man dann irgendwie wieder Lust, Karate anzufangen und, <lacht> und zwar, leider wie wieder einen Karateanzug neu gekauft, obwohl man ja, ja schon einen hatte. Deswegen ähm, ja, ganz. Das ist,
0: glaube ich, manchmal das, das Schicksal oder das so spielt das Leben halt. Ne? Ja,
1: und ganz ehrlich, wenn es dann mal passiert, dir wird nicht der Kopf abgerissen. dann
0: Kommen wir zur weiteren Frage, was machen wir denn mit dem Zeug, was nachher in der ja, Wegkiste vielleicht landet? Mhm. Da hat man eine ganz wunderschöne Frage hier bekommen. Was mache ich denn mit dem ganzen Kram, wenn ich einfach nicht die Zeit und Muße habe, ja. es zu verkaufen? Also, ich kann selber ein Wörtchen davon reden. Es gibt ja so ja, Organisationen bzw. Möglichkeiten online, Kleiderkreisel, Mamikreisel, gerade für, für Eltern oder sich eben auf den Flohmarkt zu stellen, um ihnen dann Sachen zu verkaufen, was eben natürlich sehr viel Zeit kostet, Muße manchmal auch für ein T-Shirt oder für einen Schmuck, eben für zwei Euro dann zur Post zu laufen. Nachher sind die Versandkosten höher als eigentlich der Gewinn, den man damit gemacht hat. Ja. Was kann man denn da als Alternative suchen?
1: Ja, das ist ähm, von Produkt zu Produkt ganz unterschiedlich. Ich fange mal mit Büchern an, weil ich Bücher das immer ganz passend finde, weil bei Büchern habe ich selber das dann so gemacht. Also ich war sowieso nie so der Typ, der immer, also ich habe gerne gelesen, aber ich war nie der Typ, der immer dann gerne die Bücher behält. Deswegen muss mhm. ich mir jetzt auch keine Bücher mehr kaufen, sondern noch Laie in Bibliotheken, das ist so viel angenehmer. Ähm, genau, und bei Büchern war es dann bei mir so, oh, jedes einzelne Buch abfotografieren,
0: Beschreibung ah.
1: hinzufügen auf Ebay. Nee, Gottes Willen. Das ist viel.
0: Medimobs ist eine ganz gute äh, Anlaufstellung. Ja, genau.
1: Und dann gibt ja, es halt Stellen wie Medimobs oder, ähm,
0: ach, wie heißt dieses? Buy? Webuy? Ah, Webuy, oh. ja. Also ist alles unplatzierte Werbung, mal kurz. Yeah. Äh, das <lacht> sind alles nur Erfahrungsberichte. Ja, genau, und da
1: scannt man sozusagen das Produkt nur ab. Und fügt das in der Kiste hinzu und den Rest ähm, erledigt im Prinzip diese dieses Unternehmen. Und das ist mhm. halt, ähm, ja, man hat damit immer noch Arbeit. Du kannst, es ist halt leider immer noch, es sind deine Produkte und du bist halt irgendwie auch dafür verantwortlich. Du kannst halt leider deine Probleme nicht irgendwie auf 100 Prozent, zu 100 Prozent auf andere irgendwie wegschieben. Das funktioniert so leider nie. Ähm, bei Kleidungsstücken ist es halt so, dass wenn du halt keine Lust hast, die einzeln zu verkaufen, ähm, dass du die eben ähm, ja beispielsweise bei Sozialkaufhäusern oder bei Bahnhofsmissionen versuchst abzugeben. Ähm, das, ja, damit verdient man jetzt zwar kein Geld, aber trotzdem... Ist man vielleicht die Kleidungsstücke losgeworden, beziehungsweise man hat vielleicht nochmal was Gutes getan? Ähm, ganz viele geben es vielleicht in den Kleidercontainer, davon ja. rate ich aber ab, ja, weil man ja, einfach nicht ganz weiß, wo kommt es an und letztendlich werden diese Kleidercontainer eh nur verkauft, ähm, ja, ja. meistens sogar vielleicht auch nur so innerhalb Deutschlands und was bringt es mir, wenn ich in Berlin meinen gutes T-Shirt, irgendwie mit guten, gewissen Spende und letztendlich wird es in München für 50-fachen Preis irgendwie verkauft. Ja, Ist ja. natürlich dann nicht okay. Ja. Genau. Ähm,
0: ansonsten Vielleicht kann man sich auch gut. die Frage stellen, in welche Richtung man gehen will. Also du sagst gerade, ne, okay, damit kann man jetzt nicht viel Geld verdienen. Ja. Vielleicht kann man sich auch die Frage stellen, möchte ich einfach nur meinen mein Kram loswerden und genau. einfach nur Gutes tun oder möchte ich wirklich Geld damit verdienen? Und da kann man eben, wie gesagt, auf der einen Seite diese, sich an diese Organisation wenden, die wir gerade genannt haben. Was ich auch sehr gerne mag, ich bin auch jemand von den Menschen mittlerweile, denen einfach die Zeit mit den Liebsten oder eben anderer Zeit sinnvoller zu nutzen ist, als sich dann eben dahinzustellen, und die Sachen abzufotografieren. Ja. Gebe ich meine, meine Sachen sehr gerne ähm, Kinderheim ab. Also wir ja. haben in der Nähe ein Kinderheim, was ich selber Kleidung, meine, ich habe mein altes ähm, Barbie-Schloss dahingegeben und ja, da, ja. damals noch unter Tränen, <lacht> aber ja. mittlerweile ähm, bin ich froh und bin ich stolz darauf, dass jemand anderes sich darüber freuen kann.
1: Ja genau. Und, äh, ja, also da, da muss man.
0: kostenlosen Kaufhäuser, dieser Ein-Euro-Shop oder wie, die, also nicht dieser konventionell, sondern wir haben bei uns in Trier zum Beispiel solche Läden auch, wo du eben auch, wie du sagtest, deine, deine Möbelstücke hinbringst, einfach und wo sich eben Leute, die nicht zu so viel Geld haben, gegen eine kleine Spende dann so ein paar Sachen raussuchen können.
1: Ja, genau. Ja, genau. Das ist halt schon die einfachste Möglichkeit wenn man keine Muse hat, da irgendwie einzeln was zu fotografieren und zu verkaufen, ja. Aber wie gesagt, da kann man dann irgendwie auch natürlich dann nicht davon ausgehen, dass man da jetzt irgendwie noch einen großen Wert bekommt, sondern da muss man dann abwägen. Möchte ich jetzt, ja. möchte meine Dinge Geld haben, dann musst du halt die Muse haben oder mir ist es jetzt einfach wichtig, dass ich vielleicht einfach das Zeug jetzt loswerde. Ich möchte mich ein bisschen minimieren und ja, dann kommt man vielleicht darauf klar, also damit klar, dass man das dann spendet.
0: Ja. Dann eine weitere Frage. Was empfiehlst du denn für Leute, die gerne mal Verschiedenes tragen? Also du sagst, du bist gerne ein Rollkragen-Typ, du hast auch gerne deine Farbe schwarze, sozusagen deine Lieblingsfarbe. Was, was würdest du den Leuten raten, die generell sagen, ja, ich habe Lust auf Veränderung und auf Verschiedenhaftigkeit? Ist es im ist es Lebensstilminimalismus überhaupt Platz dafür? Oder gibt es da einen Tipp, wie man dem entgegenwirken kann. Ja, ich bekomme die Frage ganz oft,
1: beziehungsweise die Aussage zu hören, mit minimalistischen ähm, Kleiderschrank, das sieht ja alles gleich aus und ist langweilig. Das stimmt nicht. Also Platz vielleicht, ja, das, man hat nicht so viel Platz, man möchte nicht so viel Platz dafür ähm, eben hergeben, aber die Möglichkeit gibt es. Und diese Möglichkeit heißt Kleidertauschparty. Und zwar, dass man einfach wirklich ähm, schaut, ähm, wo findet die nächste Kleidertauschparty statt und dass ich eben meine Kleidungsstücke irgendwie ständig tausche und eben sozusagen sich andere an meinen alten Kleidungsstücken eben freuen und ich mich an andere neue Kleidungsstücke, die vielleicht auch bunt sind, erfreue. Und so bringt man Abwechslung in den reduzierten Kleiderschrank rein und es wird eben auch nie langweilig. Und du brauchst auch nicht so viel Platz, weil du vielleicht eine konstante Zahl an Kleidungsstücken hast.
0: Ja, ja, cool. Oder zum
1: Beispiel Kleidung mieten. Mieten ist ja auch eine tolle Alternative. Da gibt es ja auch schon Konzepte. Ja. Kriegt man dann so eine Monatsbox und dann ja, hast du einen Monat fünf verschiedene Kleidungsstücke und kannst sie dann nach einem Monat sozusagen zurückschicken. Oder es ja. gibt auch lokale Läden. Ja, und, und dann hast du auch Abwechslung im Kleiderschrank.
0: Das wäre doch eigentlich mal eine coole Geschäftsidee, wenn hier jemand zuhört und vielleicht Bock auf Selbstverwirklichung hat. Äh, so dieses, diese Konzeptidee einer Bibliothek, wo du ja auch Bücher ja, ausleist und dir zurückbringst das ja. nicht nur online zu machen, weil ich glaube, dieses, Pro dieses ähm, Projekt oder dieses Konzept gibt es ja bisher mal nur online ja. und das einfach auf den Ort zu übertragen, dass du in deine Stadt reingehst, du hast deinen Klamottenladen und suchst einfach dann deine Kleidungsstücke aus, hast dein Abo oder eben deine, deine Nummern, wie du auch in der ja. Bibliothek eingetragen wirst, hast deinen Chip, mhm. dann nimmst du die mit für zwei, drei Wochen und bringst die dann halt wieder ähm, natürlich in einem gewissen... Zustand auch entsprechend äh, wieder zurück und genau. das eigentlich mal eine coole Geschäftsidee. Also wenn da jemand Bock drauf hat, meine Idee war es und äh, ihr könnt es <lacht> auf jeden Fall umsetzen.
1: Ja, also tatsächlich gibt es schon so ein ähnliches Konzept. Okay. Also ja, eine Studentin hat ähm, schon mal das versucht oder wollte das, das versuchen, in der Bibliothek, auch tatsächlich in der Bibliothek neben Büchern umzusetzen, <lacht> sozusagen eine Bibliothek, neben der Bibliothek für Kleider, für Kleidungsstücke
0: yeah.
1: und dass man sich eben dort Kleidungsstücke ausleihen kann. Aber ich glaube, dass die Gesellschaft ähm, zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch nicht so ganz reif genug war für die Idee.
0: Ja, so Thema gebrauchte Ach, Sachen auch. Ne? Ja,
1: aber ich glaube, momentan ist, also, das ist ja gerade Gott sei Dank ein bisschen trendig, dass es auch Gott sei Dank als normal empfunden wird, sich so langsam Kleidungsstücke zu leihen oder aus zweiter Hand zu kaufen. Das ist ähm, deswegen zeitlich momentan wahrscheinlich der beste Zeitpunkt, ja.
0: Ja, ja hast du recht. Da kommen wir auch schon zur nächsten Frage. Wir haben also ganz viele Fragen hier bekommen. Äh, Finde ich super, super interessant und toll, dass so viele ja, Interessenten da sind zum minimalistischen Leben. Ähm, da fragt die liebe Sophia, gibt es Anlässe, ähm, wo du aus deinem bestehenden Kleiderschrank nicht die passende Kleidung hattest? Also vielleicht eben höhere, also größere Anlässe, Hochzeit oder mhm. was Schickeres?
1: Nee, also ich hatte noch nie Probleme. Also ich habe einen ähm, schickeres Kleid, das habe ich jetzt auf mehreren Hochzeiten angezogen und auf meiner eigenen standesamtlichen Hochzeit. Und ich habe eben passende Schuhe. Also es ist ein Outfit, was wirklich, ich bin damit zum Schneider gegangen und das Kleid passt perfekt und die Schuhe passen perfekt. Und das ist ein Outfit, das sitzt einfach, mit dem bin ich super happy. Und jetzt kommt wahrscheinlich wieder die Sorge, oh mein Gott, immer dasselbe anziehen. das merkt doch jeder. Nee, es, ich habe das jetzt viermal angezogen und es hat noch niemand gemerkt, selbst auf meiner eigenen standesamtlichen Hochzeit, Mensch, ist aber ein schönes Kleid. Hast du es extra für die Hochzeit gekauft? Nein, ich hatte das schon in den letzten drei Hochzeiten neben dir an. Hast gar nicht mitbekommen, ne? Auf deiner Ach. eigenen auch. <lacht> also man merkt einfach in diesen Momenten wieder, die Leute sind viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt, ja. dass man... In dem Moment, an dem Tag vielleicht das ähm, wahrnimmt, was man anhat, aber dann vergeht ein halbes Jahr oder ein Jahr, man hat wieder keine Ahnung, was wer angehabt hat. Ja, ja. Ja, und genau, wegen ähm, anderen Anlässen, ähm, so auch, ich sage jetzt mal so Beerdigung, ähm, mhm. Bewerbungen. Also schwarz ist halt sehr praktisch und habe wirklich ja auch sehr viel, muss ich sagen, mein schwarzer Rollkragenpulli, ich glaube, das ist auch so. Mh, mein, mein Allrounder auch so gerade auch für, für Beerdigung an wärmeren Tagen dann ein schwarzes T-Shirt beispielsweise für Beerdigung und ich habe einen, einen schwarzen Blazer und so ein Blazer, den kann man auch wieder zur Bewerbung anziehen, also ich habe halt Kleidungsstücke, die sind für alle Anlässe passend ja. ähm, eine weiße Bluse, eine weiße Bluse sieht halt für Bewerbung wieder toll aus eine weiße Bluse lässt sich aber auch wunderbar in normalen Alltag integrieren ähm, deswegen ähm, es sind halt viele Basics, die ich ja. besitze, es sind ausschließlich Basics, die ich besitze, aber sie passen eben auch zu allen Anlässen und ich muss mir nicht irgendetwas neu kaufen, tatsächlich.
0: Das ist die Zauberei, vielleicht ähm, kennt man ja so, vielleicht sogar ähm, zum Thema, okay, ich fahre in Urlaub, ne? zwei, drei mhm. Wochen, was hole ich überhaupt mit, wo ja auch viele schon sagen, pass auf, ähm, packe in Outfits, und gucke, was kannst genau. du alles kombinieren, was passt genau. wozu, dass du eben nachher nicht irgendwie 50 Kleidungsstücke da hast und einfach ja. nur reingeschmissen. Und eigentlich passen nur fünf zusammen und der Rest flattert in deinem Rucksack rum oder in deinem Koffer, sondern wirklich in Outfits zu packen und die sogar mehrfach untereinander kombinieren zu können.
1: Genau, das ist halt der große, große Vorteil an der Capsule Wardrobe. Ja, Das ist wirklich ein sehr, sehr guter Tipp, dass man wirklich, wenn man in den Urlaub fährt, nicht ähm, irgendwas einpackt, sondern wirklich schaut welche Outfits ziehe ich drüben an, wie ja. sich, also dass man auch darauf schaut, dass sich alles gut kombinieren lässt und dann ja, kommt man auch im Urlaub mit wenigen Kleidungsstücken sehr sehr gut aus. Ja. Ich muss nicht so viel mitschleppen.
0: Dann hätten wir noch eine allerletzte Frage, die mich sehr auch, also die mich selber auch interessiert. Mhm. Du bist ja nicht nur eben ähm, ja, Minimalismus, minimalistisch oder nachhaltig unterwegs oder du bist nicht nur minimalistisch, sondern auch nachhaltig unterwegs ja. so, sondern zum Ausdrücken. Und hier kam eine interessante Frage. Ähm, wie macht man das oder was machst du überhaupt äh, beim Thema Wäschewaschen? waschen? Wird die Maschine überhaupt bei so wenigen Kleidungsstücken voll?
1: Ja, das ist immer so die Classic-Frage äh, <lacht> tatsächlich. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute mir in dem Moment irgendwie immer auf den Schlips treten wollen, weil die mir einfach nicht glauben, dass meine Waschmaschine immer voll wird. Ähm, auch wenn ich wenig Kleidungsstücke besitze. Aber an alle, die das vielleicht kritisieren, bitte schaut doch in eure Waschmaschine beim nächsten Mal, wie viele Kleidungsstücke ihr reinpackt. So. <lacht> Weil man wird merken, in so eine Waschmaschine passen halt auch, äh, weiß ich nicht, keine 40 Kleidungsstücke rein. Und ich besitze 36 und ich habe einen Mann. So, Summiert man also 36 mal 2, dann ist die Waschmaschine mehr als voll. Und ja. der kleine Tipp ist natürlich, auch wir waschen nicht nach, nach äh, Farbe, nach Stoff, nach Material, nach äh, Größe, nach was auch immer. Wir waschen hell und dunkel. Fertig. Also, ja, ja. das liegt aber auch natürlich daran, dass wir beide jetzt nicht so krass ähm, farblich unterwegs sind. Und gut, mein Mann hat halt schon viel so blau und ein bisschen grün und rot, aber das waschen wir dann einfach mit dunkler Wäsche
0: mhm.
1: und haben jetzt aber nicht eine, eine schwarze Wäsche oder eine weiße Wäsche, sondern unterteilen das wirklich in hell und weiß und haben dann eben noch mal eine Wäsche für unsere Handtücher und Bettlaken und das war's dann. Und damit kommen wir total gut aus und ich hatte auch tatsächlich noch nie irgendwie Probleme.
0: Mhm. Überhaupt nicht. Interessanter ja. Punkt, ähm, wir beim Thema Glaubenssätze oder das, was wir so mitbekommen haben, ich selber bin nämlich so ein bisschen erzogen worden, in, auch in Bunt, Weiß und Schwarzwäsche, mhm. um dann nochmal zu unterteilen in, vielleicht kennt jeder, in, sag ich mal, Normalwäsche und Kochwäsche. Ne? Und diese Kochwäsche ja, genau, so sowas, genau. immer bei 90 Grad waschen äh, für gerade so Höschen, Socken, Handtücher, äh, wo eben auch mal ja was dreckiger sein sollte oder was hygienischer äh, sein muss. Ähm, denkst du, es ist auch äh, ein gesellschaftliches. Ähm, Thema, wo wir denken, es muss so sein, wo du sagst, ja. okay, durch diesen Minimalismus habe ich mich auch ein bisschen, mit, ein bisschen mehr damit beschäftigt oder gemerkt, okay, es wird auch bei äh, 40 Grad sauber.
1: Ja, also ich finde das Thema auch gerade so Unterwäsche und Socken total spannend, weil ähm, ich habe das irgendwie erst vor ein paar Jahren mitbekommen, ähm, als meine Freundin mich ganz schockiert angeguckt hat, dass ich meine Socken mit 40 Grad wasche und sie fast einen halben Herzstillstand bekommen hat wie unhygienisch ich bin und ich das gar nicht gecheckt habe weil meine Eltern das auch noch nie gemacht haben und wir hatten noch nie Fußpilz oder andere Pilze jeglicher Art und ähm ja, also ist alles tutti. Ich, ich weiß gar nicht, warum die Menschen so das Ganze, also überhaupt die Gesellschaft, habe ich auch witzigerweise vor dem Interview hier mit meinem Mitbewohner besprochen, wie penibel irgendwie die Menschheit wurde und dass man sich alle zwei Stunden mit Desinfektionsspray ja, irgendwie ja, ja. muss und dann wundern sich alle, warum plötzlich unsere Hautschichten irgendwie äh, gereizt sind und kaputt sind und wir so allergisch auf alles reagieren. Also manchmal ist es gar nicht, also es ist nicht alles schädlich oder wir müssen nicht... Wir haben nicht verlernt, so, im Sand zu spielen. Ne? Wir haben halt irgendwo Bakterien und es ist nicht gefährlich, wenn wir unsere Socken nur mit 40 Grad waschen. <lacht> ja,
0: Ja, interessanter Blickpunkt. Äh, ja, Hygiene, ne, bewusst, wenn du... Ich du es so interessant, Anfang, angefangen bei diesem, wie du sagst, Handhygiene und, und äh, äh, ob es jetzt Spray ist oder Gel, habe ich mittlerweile schon erlebt oder gesehen, wenn ich denn mal äh, ja mich mal wieder bestätigen muss von meinem Lebensstil, auch meine, meine Waschmittel selber zu machen, ja. verschlägt mich manchmal dann doch in das, in das Reinigerregal im Supermarkt, nur um zu gucken, einfach nur. Und selbst da haben es schon diese Desinfektionswaschmittel in die Regale geschafft, wo ich ja. denke, krass, wie, wie sehr wir Eingetrichtert bekommen, dass auch ja. unsere Wäsche so irgendwie bakterienfrei sein muss. Und ja. da will ich mal so ein ähm, cooles Statement zu bringen. Ich habe äh, vor, vor längerem so einen Ausschnitt einer Doku gesehen von Leuten, die total penibel sind, was, was Putzen und Waschen angeht. Ja. Und Leute, die total, sag ich mal, Messies sind, ne? die so überall alles rumstehen haben. Und die haben diese zwei Arten von Menschen äh, aufeinander gepackt, sozusagen. Und da kam nachher bei raus, die haben noch irgendwie so einen Hygienecheck gemacht mit so Abstrichen. Mhm. Und äh, die Person, die halt so mega hygienisch unterwegs war und irgendwie so jeden Tag fünfmal über die Couch gewischt hat, ja die total erschrocken, weil dieser Wert, der dann nachher da eben gemessen wurde, fast identisch war mit äh, dem, wo eben diese Frau nachher gelebt hat. Also die eben nicht jeden Tag putzt und nicht dauernd sauber macht. Also es waren okay. natürlich nicht die, die, die mega Müllberge in ihrer Wohnung hatten, die jetzt nicht so ein. So ja, normal bis ein bisschen ausgeschlagener, sage ich jetzt mal. Und
1: mhm.
0: ich weiß nicht, ob sie es immer noch so bewusst lebt, äh, wie zu diesem Zeitpunkt. Aber da sehen wir auch mal, dass es vieles nur Marketing- und Verkaufsstrategien ist, dass es ja, das sowieso, sich ja. wirklich daran liegt, okay, das sind jetzt 99,9 Prozent Bakterien weniger, sondern die waren auch schon vorher weniger.
1: Ja, da habe ich aber auch schon mal so einen Test gesehen, dass ähm, ähm, es wurde eine Tischplatte mit dem beliebten Desinfektionsmittel geputzt und mit Wasser und es war beides rein. Ja, ja. <lacht> ähm, Müssten manchmal einfach leider irgendwelche Verkaufsschlager angeboten werden, weil sonst geben wir ja nicht unser Geld aus. Das. Ja,
0: genau das. Ja, interessanter Aspekt. So, wir haben jetzt schon eine sehr, sehr lange Zeit geredet. Das wird auf jeden Fall eine tolle, tolle Folge. Wer auf dem Weg in den Urlaub ist oder eine lange Zugfahrt vor sich hat, freut sich auf jeden Fall über diese wundervolle Folge. Wir sind jetzt schon fast am Ende. Eine Frage habe ich noch auf jeden Fall. Was mhm. könntest du denn den Leuten raten? Du hattest ja schon gesagt, äh, bezüglich minimalistischem Leben erstmal gar nichts neu kaufen. Also mhm. ausmisten erst ganz zum Schluss. Ja. Hast du denn einen konkreten ersten Schritt, den du uns, ähm, den Hörern mitgeben kannst, die jetzt sagen, okay, ich bin jetzt so inspiriert und so motiviert von dieser Folge. Ich habe jetzt irgendwie Bock, irgendwas zu machen und mir reicht es nicht, einfach nichts mehr zu kaufen.
1: Hm, ja, gute Frage. Also mh, ja, nichts kaufen und dass man, sich, ähm, an die, dass man sich seine Produkte anschaut, also dass man die Zeit des Aufbrauchens dann sinnvoll versucht auszunutzen, dass man sich in der Zeit eben schlau macht. Was gibt es, wenn ich jetzt das Produkt, also beispielsweise im Badezimmer, da brauchen sich ja die Produkte relativ schnell auf, dass man eben da schon nach und nach nach Alternativen schaut und ähm, da man aber sich auch zügeln sollte, dass man das nicht sofort kaufen sollte, weil die feste Körperseife oder das feste Shampoo vielleicht ja dann doch so viel besser ist, dass wieder die alten shampoo stehen bleiben. Deswegen sich zügeln, aber trotzdem sich schon irgendwie anderswo inspirieren lassen und Alternativen suchen und dann wirklich Schritt für Schritt ähm, versuchen. Ja so Alternativen zu finden. Man kann, also beispielsweise in der Küche, ist es natürlich auch wieder so ein Punkt. Ich verstehe das ähm, absolut und finde es auch richtig, wenn man sagt, man sollte nicht alles sofort rausschmeißen und neu kaufen. Ich kann es aber auch verstehen, wenn Leute diese ganz billigen ähm, Ikea-Fanwender haben und sagen, ich möchte damit jetzt eigentlich nicht mehr in mein Essen gehen, weil sich da pro Kochgang eben leider Plastik löst. Ja, ja. Und dass man da sich vielleicht schon mal einen Holzlöffel anschafft, weil Holz einfach ein sehr hygienisches Material ja,
0: ja. ist. Ähm,
1: auch wenn da leider ein bisschen falsche ähm, ja, Sätze, Aussagen kursieren, dass eben das sehr unhygienisch ist. Aber wer Meisterköche kennt, der wird sehen, dass diese immer nur mit Edelstahl und ähm, Holz arbeiten. Das liegt einfach daran, dass es weil sehr hygienische Produkte, äh, Produkte, Materialien sind. Und genau, dass man da in der Küche beispielsweise auch schon schaut, ähm, möchte ich jetzt irgendwie meinen Pfannenwender wirklich, also möchte ich meinen mit dem Pf durch den Pfannenwender noch irgendwie Plastik in mein Essen herumschleudern ja. ja, oder kaufe ich mir da vielleicht schon mal eine Alternative, genau.
0: Ja, sehr schöner Tipp. Wie können wir denn, wenn wir noch mehr über minimalistisches Leben wissen wollen, ähm, wenn wir sozusagen deinen Lebensstil einatmen und einhauchen wollen, wie können wir denn, äh, wie finden wir dich denn im Social- äh, oder im sozialen Netz oder wo auch immer?
1: Mhm. Ja, also ähm, sehr aktiv bin ich auf Instagram, einmal unter meinem persönlichen Account Laura Mitula und ähm, auf meinem Blog, ja, The OGNC, ähm, das ist eine Abkürzung für Organic, <lacht> da sind <lacht> aber auch mal so eine kleine Erleuchtung, ach so, <lacht> genau, so dadurch, dass ähm, der Blog sich eben rund um ähm, nachhaltige Produkte dreht, ähm, ja, habe ich eben mich für Organic entschieden und dann jeder zweite Buchstabe OGNC. Ja, das sind dann die Hauptanlaufstellen eigentlich, genau. Auf Facebook bin ich zwar noch ein bisschen, aber nicht mehr so intensiv, kennt man ja vielleicht, dass man das nur noch für Veranstaltungen oder Events nutzt.
0: Ja.
1: Genau, und ansonsten eben noch, ähm, könnte man sich die Blogbeiträge auf meinem Blog durchlesen.
0: Du hattest auf jeden Fall am ähm, am Anfang einen Blogbeitrag oder an einen ähm, angesprochen, dass du mehr recherchiert hast über das Thema Konsum, wie das mhm. überhaupt sich auf uns auswirkt. Hattest du dazu einen Blogbeitrag geschrieben?
1: Nee, tatsächlich nicht. Okay. Das ist auch schon sehr, sehr lange her. Da gab es meinen Blog noch gar nicht. Und,
0: ja. <lacht> und wir werden auf jeden Fall alle Infos, deinen Instagram-Kanal, deinen Blog-Kanal und deinen Blog selber in die Show Notes packen, also in die Details dieser Folge. Da werden wir auf jeden Fall äh, immer äh, up-to-date sein, was bei dir äh, ja, ab, äh, funktioniert und gerade abgeht. Ja, sehr cool. Dann ähm, zum Schluss, äh, jeder meiner Interviewgäste darf sich ein paar Fragen unterziehen. Und ähm, die, die Fragen sehen so aus, dass die sozusagen den ersten Teil nenne ich und du darfst dann ja den zweiten Teil beenden, sozusagen vollenden. Okay. Und die erste Frage wäre, also es dreht sich so ein bisschen um müllfreies Mindset, äh, philosophisch ein bisschen. Die erste Frage wäre, die Welt oder auch Deutschland wird in den nächsten zehn Jahren. Hm. Die, die Welt wird was? Die Welt wird. Die Welt oder Deutschland, und also du kannst es beides ja. sehen, wird in den nächsten zehn Jahren
1: sehr viel mehr auf Plastik verzichten müssen. Mhm. Wie schaffen wir das? <lacht> also, ähm indem nicht nur das EU-Parlament jetzt ab 2021 ähm, das dabei be belässt mit dem Einwegplastik, sondern dass man versucht auch aus politischer Sicht eben ja, das Gesetz erweitert. Und ich habe halt da wirklich so, also einerseits Einwegprodukte, ja, das ist ja schön und gut, aber wir haben ja immer noch diese ganzen Verpackungen im Lebensmittelbereich. Und was ich mir wünschen würde, ist halt wirklich, dass diese verpackungsfreien Läden... Ja Einerseits vielleicht subventioniert werden, andererseits, dass man da auch irgendwie so Fun-Systeme einführt und dass es einfach auch als in der Gesellschaft als normal empfunden wird, dass wir eben uns nicht so viel abgepackte Dinge kaufen.
0: Ja, ja, cool. Super. Guter Ansatzpunkt. Der Ort oder der schönste Ort, an dem du jemals warst, war?
1: Ich würde einfach mal spontan sagen, die Havel in Berlin. Weil ich da eben auch sehr oft im Schiff unterwegs war und aufgewachsen bin und sehr sehr gerne dort auch mit dem Hausboot leben würde.
0: <lacht> sehr schön. Wenn du eine Sache in der Welt verändern könntest, was wäre das? Oh, definitiv, dass
1: Bio das normal ist und nicht konventionell. Also, dass ja, es normal ist, dass wir faire Mode kaufen. Es ist normal, dass wir so natürliche Kosmetika kaufen. Es ist uns natürlich plastikfrei ähm, ja, zu leben, beziehungsweise eben keinen ganzen Verpackungsmüll zu haben. Und es ist halt einfach normal, dass... Ähm, ja, Bio ist einfach normal und es ist eigentlich total der Irrsinn momentan, dass Bioprodukte deklariert werden müssen. Muss,
0: muss es, ist ein ganz interessantes Thema, muss es denn damit solche Themen normal werden, ja. muss es da... Eine, ein Verzicht oder ein, ein, ein Eliminieren der, der normalen Produkte geben oder sollten solche Produkte wie Fair Fashion oder Bio günstiger werden, damit jeder kauft?
1: Na, also Fair Fashion kann ja im Prinzip nicht richtig günstiger werden, weil es hat ja seinen Preis. Ja. Also ich finde natürlich einerseits ist auch total sinnvoll, so eine ökologische Mehrwertsteuer einzuführen, wo dann eben... Ähm, die ähm, biologischen Produkte sozusagen steuerliche Vorteile haben, weil das Problem ist halt einfach, dass konventionelle Produkte um sehr viel mehr ähm, finanzielle Umweltfolgen verursachen. Also das wirkt sich ja finanziell, wir müssen ja das sozusagen diese ganzen giftigen Stoffe irgendwie wieder finanziell neutralisieren. Ja. Ja. Das ist halt ähm, ein absoluter Mist, was, wir, was, was da gerade passiert. Und deswegen finde ich das eher wichtiger, man kennt es ja so aus von Zigarettenschachteln, <lacht> dass man vielleicht einfach sozusagen vor konventionellen Produkten warnt. Warum ja. denn wir Rauchen? Warum macht man das nicht auf einen Apfel, der ähm, total mit Pestiziden voll ist? Wo eine Studie erwiesen hat, dass wir einen Apfel, konventionellen Apfel zwölf Minuten mit Natron waschen müssen, damit 99 Prozent der Pestizide befreit sind. Krass. Also,
0: Krass.
1: also ich habe jetzt nicht unbedingt Lust, zwölf Minuten mein Apfel mit <lacht> Natron zu waschen.
0: Ja, ja, es ja auch eine ganz interessante Werbekampagne gerade ähm, mit einem ja doch sehr bekannten äh, Safthersteller, der um diese Ecke dieses Plakat auch äh, geklebt hat, mit einem anderen Safthersteller, der aber seinen Saft in Plastik verkauft ah, okay. und der auch so witzigerweise ähm, um ohne jetzt hier Produktplatzierungen zu machen, der, der genau darauf hinweist zu sagen, okay, äh, es ist auf jeden Fall also, ich werde es auf jeden Fall mal ansprechen und vielleicht kann jemand sich schon denken, was das ist. Ähm, der genau auf diese Kontroverse eingeht und sagt, wir müssen genau diese Produkte, hm. die eben nicht gut für unsere Umwelt sind, aus Plastik oder eben nicht Bio oder äh, gerade so Massentierhaltungsfleisch, äh, wir mhm. müssen wir mehr Kennzeichnungen, mehr aufklären, was es überhaupt für Auswirkungen hat und wo das überhaupt herkommt. Richtig, genau. Ja, cool. Dein Lieblingszitat? Weniger ist mehr. <lacht> sehr, sehr schön. Wenn dein Leben musikalisch untermalt werden könnte, mit welchem Lied würdest du starten? Oh, bestimmt irgendwas von Hans Zimmer.
1: Okay. Aber ich wüsste jetzt kein Direktes. Ich finde alle von Hans Zimmer schön. Aber Hans Zimmer. <lacht> <lacht>
0: Welche auf jeden Fall in die Stories äh, mal einblenden, damit jeder weiß, äh, worum es geht. Ja. Genau, da noch kurze Info zu. Es wird zu jeder Podcast-Folge einen entsprechenden ähm, Post in meinem Feed äh, von der natur geben, zum Thema, ja, was wir alles hier besprochen haben, Checklisten, wie kann ich in ein minimalistisches Leben äh, einsteigen, wo kann ich mein ganzes, mein ganzes Kram herkriegen. Also gerne schaut hier mal vorbei, würde mich freuen über eure Kommentare und eure Erfahrungen zu dem Thema. Und wahrscheinlich die wohl brennendste Frage ever, die sich okay. hier jeder stellen wird. Okay. Möchtest du uns verraten, ähm, wer, Laura, nee, wer Ulla ist? Aber es gibt doch gar keine Ulla. <lacht> das heißt, wer, was steht hinter dem Namen Laura mit Ulla? Das ist mein Nachname. <lacht> ah! <lacht> das heißt, Laura <Maru> mit Ulla. <lacht>
1: Also ja, ich glaube, dass ich ganz, viele, ich, ähm, ganz, ganz viele denken, dass, dass ich ein Kind habe oder dass, ähm, ich Schwester weiß nicht, mein Haustier Ulla heißt, aber ich heiße Laura Mitula und ich glaube, dass es in Social Media, also in der ganzen Szene total falsch verbreitet ist und ich versuche das immer <lacht> aufzuklären, aber einer hat irgendwie angefangen und dann hat sich das total herumgezogen tatsächlich,
0: ja, da muss ich euch leider enttäuschen. <lacht> Keine Schwester oder keine, keine inspirierende Fee, die zur Seite steht. Ähm, ich ganz interessant, ähm, so die Thema Wahrnehmung. Ne? Man denkt immer, das, was ja. in dem Namen steht, äh, muss irgendwas bedeuten. Also dieses, wie man es immer so kennt, wenn englische Wörter irgendwo stehen, man fängt erst an, das irgendwie auf Deutsch zu lesen oder andersrum. Genau, ähm, ja. So, jetzt haben wir das Geheimnis gelüftet. Also äh, sehr, sehr spannend. Freut mich sehr. Die wohl wahrscheinlich wertvollste Erkenntnis in der ganzen Folge <lacht>
1: Ja, aber wahrscheinlich für andere auch,
0: also kein Problem. Also du hast kein Problem damit, dass dieses Geheimnis jetzt so offenbart wurde. Nö. Ein USP eventuell sogar gewesen. Ja. Liebe Laura, es hat mich sehr gefreut, wir haben jetzt anderthalb Stunden geredet, es werden wundervolle äh, Folgen die ich nachher zurechtschneiden werde. Es freut mich sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und ähm, ja, ich äh, freue mich auf einen weiteren Austausch und eventuell weitere Erfahrungsberichte äh, zu verschiedenen anderen minimalistischen äh, Lebensthemen oder auch äh, ja, Lebensgewohnheiten. Und ich wünsche Ihnen noch einen wunder, wunderschönen Tag und wenn euch diese Podcast-Folge, die ein bisschen länger jetzt gedauert hat, gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung bei iTunes oder auch ein Abonnement, -Abonne was ihr da lasst. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und immer dran denken, Sweat, love, not waste. Tschüss! <lacht> <Cheers. lacht> <lacht>